1: Et si finalement, finir dernier d'une course n'était franchement pas un problème Et peut-on ensuite gagner une course et même battre une championne olympique C'est ce que nous allons découvrir avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kimmètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. D'ailleurs, si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des ebooks pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, c'est l'adresse suivante, bertrandsoulier.com Slash bonus Et bien sûr, je mets le lien dans la description de l'épisode. Bon, vous le savez, je dis souvent que ma hantise, au euh, départ de ma première course, mon premier trail, et même euh, souvent, d'ailleurs, souvent, est de finir dernier, dernier de la course. Peut-être que c'est une question d'ego mal placé, mais quand Estelle a entendu cette anecdote, elle m'a dit « Bah, moi, ça m'est arrivé. » Alors je l'ai invitée, car je voulais parler de ça. Et ce que je ne savais pas, c'est le nombre d'anecdotes que nous allions partager ensemble pour faire l'épisode probablement le plus drôle et le plus décomplexant de l'histoire du podcast. Nous partons ainsi aux états unis à quelques kilomètres du départ du marathon de New York, course qui, étrangement, ne fait pas rêver Estelle. Expatriée aux Etats-Unis depuis quelques années, Estelle a découvert là-bas une autre manière de courir. Ainsi, peut-être allez-vous saliver en découvrant qu'il y a des food trucks à l'arrivée des courses, ou alors en entendant le nombre incroyable de ravitaillements sur une course de 25 km. Non, là, je pense que vous n'êtes pas prêt. Plus globalement, nous en parler de la différence entre la France et les USA pour les courses, d'une approche parfois différente aussi sur certaines courses. Estelle partage aussi d'autres anecdotes de coureuses, et là, on a beaucoup rigolé. Une course rallongée de 2 km sans prévenir, un départ raté car elle était aux toilettes alors que la course est partie un tout petit peu plus tôt, une rivière qu'elle ne veut pas traverser pendant un trail ou encore pourquoi les oies Bernages du Canada ne sont franchement pas les amis du coureur. Et puis, vous avez constaté qu'on peut finir dernier un jour et premier un autre. Estelle monte ainsi sur les podiums régulièrement et cerise sur le que j'ai envie de dire, elle a battu un jour une championne olympique. Oui, oui, une championne olympique. Je vous laisse les laquelle je dois vous le dire, le son n'est pas toujours très 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 bon par moment, mais la bonne humeur est toujours présente. C'est parti pour l'épisode le plus décomplexant et une vision qui colle parfaitement à ce que j'appelle le positive running. S'entraîner, courir pour le plaisir, rencontrer des gens et collectionner les anecdotes amusantes et les émotions ressenties comme des trophées merveilleux. Allez, c'est parti Bonjour Estelle Salut Bertrand, ça va Comment vas-tu
2: Bah écoute il fait beau, je vais bien, il fait 15 degrés, c'est magnifique. La semaine dernière, j'avais tempête de neige, donc ça me change un petit peu, tu vois.
1: Oui, et puis alors, on doit le dire, c'est qu'on a un décalage horaire, parce que moi, je suis de nuit, toi, tu es deux jours. Euh, on va le dire.
2: Moi, tu as un horaire d'hiver, et moi, je suis en horaire d'été. On a la totale.
1: Voilà, voilà. Mais Sauf que moi, la semaine dernière, je n'avais pas de neige et j'avais un grand beau temps, tu vois. Je suis allé courir en short, en t-shirt, pieds nus dans l'herbe, etc. Ah, bon, tout ça pour dire, t'es où
2: J'habite à côté de New York, je suis à 4 euh, miles de, de New
1: York City. Waouh, wow. voilà. Donc là, on voyage et tous ceux qui viennent d'entendre le mot New York viennent de clignoter des yeux, des oreilles, etc. Parce que le nombre de personnes qui m'ont dit « je vais aller faire un marathon de New York, je vais à New York, etc. » Ah, je pense que c'est le rêve de tellement de coureurs d'aller à New York
2: ouais bah écoute tu vois moi il me fait pas rêver le marathon de New York City parce que j'ai plein de copains qui l'ont fait euh, des copains français des copains locaux et mmh. il est pas réputé pour être très roulant et ouais. clairement enfin bah, si j'avais tenté de m'inscrire à la loterie en, pour 2020 mmh. et puis 2020 arrive ce qui arriva j'avais pas été ni sélectionné et il a pas été non plus couru cool. <rire>
1: Bah, c'est pour ça, en fait, ils l'ont annulé pour, euh, parce que tu n'étais pas sélectionné en fait.
2: Exactement, j'en suis certaine. <rire>
1: <rire> bon, il faut le dire, c'est que tu n'es pas à New York en vacances c'est que tu habites
2: Ouais, j'y suis depuis euh, juillet 2019. Donc, euh, je suis en expat là-bas, pendant encore, euh, jusqu'à la fin de l'année 2022.
1: D'accord. Et euh, donc, bon, là, les gens ne le voient pas parce qu'on est en audio. Derrière toi, tu as un joli mur avec plein de dossards, etc. Euh, donc, tu cours, bien entendu a priori. A priori. Euh, et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on va pouvoir discuter un peu de, de... Un petit peu, si tu vois, parce que tu as commencé à courir quand
2: ah, Alors, moi, j'ai commencé à courir, ça fait déjà un petit moment. J'ai commencé pour l'année du bac. J'avais, je, je crois, 4 kilomètres à faire Mmh. en euh, moins de 30 minutes ça me paraissait mais monstrueux donc je me suis entraînée mais 8 mois avant pour être sûre de pouvoir passer sous la barre des 30 minutes pour 4 km.
1: attends t'as eu les fameux trucs là que j'ai eu moi aussi mais euh, je te croyais bien plus jeune que moi quand même il... cette épreuve existe encore
2: bah, écoute ouais <rire> moi je crois qu'il y a 4-5 ans de différence
1: ouais alors je me rappelle de cette épreuve euh, attends c'était quoi t'avais fallait... de la régularité aussi fallait... enfin, nous il fallait qu'on oui. court le plus régulièrement possible
2: voilà, c'est ça. Les trois premiers tours, il fallait qu'ils soient euh, dans, dans les 20-30 secondes près. Et le dernier, il fallait, euh, fallait se déchirer et mettre une minute de moins, un truc comme ça. Et euh, on n'avait pas le droit à avoir des chronos, des montres, quoi que ce soit. Et j'ai toujours été très régulière en course. Donc mmh. En fait, tout le monde me suivait parce que tout le monde savait que j'avais une régularité. Je n'allais pas vite, mais j'étais régulière. Et euh, ouais, bah, j'avais coché toutes les petites cases pour... Euh, pour avoir tout le maximum de points en courant super lentement.
1: Waouh Donc c'est toi le lièvre en fait euh...
2: Le lièvre de pas mal de la classe. Quoi. <rire>
1: <rire> Et t'as jamais arrêté de courir après T'as as toujours continué
2: euh, pff, Non, après, pendant mes études, je courais le lendemain de soirée pour euh, éliminer l'alcool, transpirer un peu l'alcool.
1: Mmh.
2: Et euh, pff, après, je continuais par-ci, par-là, mais je préfère la piscine. Enfin, j'avais toujours préféré la piscine. Euh, voilà et puis, euh, et puis, il y a un jour, un de mes, un, un de mes collègues m'a dit « Mais tu cours Mais moi aussi, inscrivons-nous sur un 10 km ensemble ?» Bon, ce que je ne savais pas, c'est que le mec il faisait les 10 km en 33 minutes.
1: Ah oui, ah oui une belle fusée voilà. quand même
2: <rire> <rire> Donc voilà, et en fait, c'est euh, lui qui m'a mis, euh, mis vraiment le, le pied dans les... Le, enfin, il m'a mis à fond là-dedans et depuis, c'est devenu, devenu vraiment une grosse, grosse passion depuis une dizaine d'années. Bah, ça fait presque 20 ans que je cours et il a fallu 10 ans pour dire que j'aimais ça une fois que j'ai commencé à faire des
1: courses, en fait. C'est une fois que tu as commencé à faire des courses, ouais. tu t'es rendu compte que finalement, tu aimais ça
2: Ouais, <rire> j'aimais bien la, le sentiment de dépassement quand tu fais une course où euh, bah, tu te déchires, tu ne sais pas combien de temps tu vas faire et puis puis après, ouais, faut remettre, ouais, il y a 10-12 ans, il n'y avait pas de. Alors, si, il y avait les mondes connectés, etc., mais il n'y avait pas tout ce qui était ce travail, etc. Donc, j'avais aucune idée à quelle vitesse j'allais. Donc, la première course ça a été le. Ah ouais, je suis lente, en fait. Ok, bon, ce n'est pas grave, je me suis déchiré, c'était drôle. <rire>
1: <rire> tu le prends avec une philosophie, mais c'est ça qui est drôle, parce qu'en en fait, on ne le dit pas, mais euh, le début de l'invitation. C'est qu'il y a une petite anecdote, mais qu'on racontera plus tard, on va la garder, parce que quand tu m'as raconté ça, je dis « alors là, il faut vraiment que tu viennes de nous raconter ça ». Mais en fait, il y en a plein de sujets, et c'est ça qui est, qui est super intéressant, c'est que euh, tu n'as pas arrêté de courir, euh, mmh. on va en parler aussi, parce que finalement, tu as fait une pause, parce que quand tu étais enceinte, mais tu as quand même ouais. couru un bon moment
2: oui, j'ai couru jusqu'à la fin du cinquième mois. Et euh, les quatre mois suivants, j'ai regardé mes paires de chaussures, j'avais des larmes aux yeux dès que je les voyais. Je voyais les coureurs, je, me, je me baissais la tête parce que j'étais là, mais je peux plus courir, je peux plus, je suis vraiment trop grosse. C'est pas grave, je continué la natation jusqu'à la veille de l'accouchement.
1: <rire> C'est important le sport dans ton quotidien
2: Oui, ça, euh, ouais, ça fait vraiment partie... C'est bah, depuis que je suis maman, c'est clairement mon moment rien qu'à moi. Je ne pense rien qu'à moi et à moi et encore un petit peu à moi quand même.
0: Mmh.
2: Et, euh, et sinon, avant, c'était vraiment un moment pour euh, ouais, pour m'échapper quoi, pour m'échapper, penser à tiens, j'ai une petite idée, qu'est-ce que je pourrais, j'arrive euh, pas à mettre le doigt dessus pour comment améliorer tel et tel point. Bah, tiens, je vais aller courir, ça va peut-être m'aider. Ma chef a été horrible, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Mmh. Voilà, c'était mon moment de euh, je m'échappe, quoi.
1: Mais tu sais qu'il y a des mamans qui ont du mal à, à partir courir, justement.
2: Il faut avoir un bon mari.
1: Ah, c'est tout dans le mari, <rire> en fait. C'est Le truc, c'est le mari. Moi, j'ai cru que tu allais avoir à nous <rire> dire que tu avais une astuce, que tu avais une disposition, que tu t'étais dit, à un moment donné, euh, je sens que ça me fait du bien, tu vois. Mais euh, un truc de Non, c'est ouais,
2: organisation. Non, c'est vraiment une grosse organisation. Et, euh, et, des fois, et même une organisation avec la nounou au tout début. Des fois, j'arrivais 35 minutes avant l'heure de le récupérer. Bah, 35 minutes... Je m'habille, j'ai le temps d'aller courir entre 28 et 32 minutes, c'est pas grave, j'arrive suante, puante chez la nounou, elle sait, elle a l'habitude, mon fils, bon, bah, il s'y habituera le couvre, hein. et puis euh, voilà quoi <rire>
1: Je ouais, remarque ma fille, elle me dit des trucs, elle me dit, "Oh, papa, t'as couru aujourd'hui. <rire> J'ai dit, bon, il y a une odeur qui se dégage, un peu particulière. C'est ça, c'est maman qui pue. <rire> et puis des fois, elle, elle me dit, mais papa, t'as pas couru ce matin. Il y a un truc, qui... pourquoi t'as pas couru ce matin Je dis, bah, j'irai plus tard et tout. Mais le, c'est vrai que elle est habituée. Après, elle me dit, mais euh, de... puis moi, je cours tous les jours. Je sais pas combien de fois tu cours par semaine, toi. Euh,
2: ça dépend. Là, je Ouais, je suis à 4-5 fois par semaine et euh, là, actuellement, j'ai en plus une séance de natation euh, par semaine en plus.
1: Oh, beau volume
2: ouais, Je ne fais pas des gros, gros, euh, des gros gros entraînements à chaque fois, par contre. Je, je suis plutôt... Euh... Bon, là, si En ce moment, j'ai euh, des longs entraînements le dimanche, mais euh, sinon, je suis sur du, euh, du 7-12 km à chaque fois, donc je ne pars pas très, très longtemps en, en, en temps horaire. Quoi.
1: On l'a dit, donc tu es aux états unis est-ce que tu vois une différence entre les Américains et les Français quand ça court
2: Ouais, c'est compliqué de trouver un club aux États-Unis. En fait, le, le sport est génial quand tu es un gosse. Mmh. Et alors, soit j'ai mal recherché, je ne peux pas généraliser parce que c'est impossible à généraliser dans ce pays. Mais quand j'avais recherché dans ma ville, comme j'aurais fait typiquement en France, les clubs, etc.,
0: mmh.
2: ok, basketball, baseball, ah, plus de 15 ans, bon, il bah, n'y a rien pour les plus de 15 ans. Ah, si, du yoga. <rire> bon, alors bon, j'ai une, une amie qui est prof de yoga et qui sait mon désamour pour le yoga, mais euh, bah, non, non, bon. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, d'autres, euh, d'autres sportifs. Et ils font pas, enfin moi, les, les gens avec euh, les Américains avec qui je cours, ils font pas de piste, voire enfin euh, très peu ou pas du tout de piste. Alors que moi, j'étais en club en France où on faisait de la piste deux fois par semaine. Mmh. Donc, euh, et quand ils font de la piste, ils ne comprennent pas mes entraînements ou euh, quand je fais bah, des 400, euh, j'ai une minute de récup sur place. Ils ne comprennent pas. Pour eux, la récup, c'est actif. Donc, euh, on n'a pas les mêmes façons de s'entraîner non plus. Et euh, après, par contre, ouais, as du, euh, comme en France, tu as du très bon, tu as du très mauvais. Il n'y a, a pas trop de différence. L'équipement, a priori, qui est différent. Là, j'avais euh, des amis qui coureurs ce week-end qui étaient là à New York qui m'ont dit, incroyable, disons, des vêtements qui sont euh, complètement différents, tout est euh, vachement mieux coupé. tout est... bon, Là-dessus, je n'ai pas vu trop de différence. Quoi. Mais bon, après, euh, mon œil s'est habitué.
1: Ouais, et puis euh, peut-être il n'y euh, a pas Décathlon aux États-Unis, peut-être. C'est ça aussi, peut-être que y a. Oui,
2: si, il si, y en a un. Il va peut-être fermer, a priori, mais il y en a un en Californie et, euh, et qui livre dans, euh, dans tous les États-Unis. Et puis après, euh, ils sont implantés aussi au Québec. Donc, euh, à l'époque, on pouvait traverser facilement la frontière. Avant euh, mmh. 2020, quoi. Euh, on, les Français allaient pas mal, les Français de New York allaient pas mal euh, au Québec pour aller euh, se ravitailler chez Decathlon.
1: Ouais, parce que tu peux te dire des fois, il peut y avoir des marques différentes, etc. Parce que, et quand tu regardes le nombre de, en France, le nombre de gens qui courent en Decathlon, après, tu as l'habitude de certaines coupes, de certaines couleurs, tu reconnais ouais. tous les trucs. Euh, Peut-être qu'après, il y a des marques un petit peu différentes. Moi, euh, c'est vrai qu'il y a des marques qu'on connaît pas. Hein. Franchement, faut, faut le dire. Moi, je suis quelques coureurs américains. Il y a des équipements. Alors après, il y a des marques qui traversent, hein, euh, mmh. les Under Armour et compagnie. Bon, on ne parle même pas de Nike et compagnie. Mais euh, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'un écosystème de la course à pied qui doit être très développé au ouais,
2: Et c'est plutôt des petits magasins, des, des petits magasins de running qu'il y a. C'est pas des, des grosses grosses. Enfin, c'est des, des fois c'est des chaînes, mais euh, c'est pas des gros, euh, gros centres commerciaux. T'as pas un choix. Enfin moi, les magasins entre chez moi, il n'y a pas un choix complètement déraisonnable.
1: Donc, c'est euh, assez adapté, c'est un petit peu l'ancienne, un peu. Ancienne, un peu euh, ouais, euh, j'aime bien. Et sur. Euh, donc, on a parlé un peu d'un Sur les courses, tu euh, as fait des courses donc en France, tu as fait des courses oui. aux États-Unis. Tu vois une différence
2: bah, Je fais podium à chaque fois quasiment aux États-Unis, donc, ouais, je vois des différences. <rire> <rire> A priori, je suis extra extraordinaire et aux états unis alors que j'étais vraiment dans la moyenne basse en France. J'ai encore fait un podium la ce week donc ça me fait marrer en fait. Euh, J'ai l'impression d'être devenue une sportive de, de haut niveau, alors que non.
1: Non mais c'est vrai Non mais attends, c'est quoi C'est que tu as progressé beaucoup
2: alors j'ai progressé un peu, parce que je pense que la météo, euh, la météo fait que tu t'entraînes vraiment dans des conditions beaucoup plus difficiles. Euh, alors j'étais en Île-de-France euh, à côté de, de Paris, et euh, ouais, les conditions sont vraiment plus difficiles. L'été, enfin, on, on tourne à 95% d'humidité. La température, la nuit, quand elle a de la chance, elle descend à 24. Mmh. Donc euh, voilà, entre 24 et, euh, et 36 degrés pour s'entraîner. 95% d'humidité, bah, au bout de 2 km... J'ai l'impression de sortir de ta douche. Donc, oui, un... j'ai un peu peu progressé. Mais après, euh... bon, après je ne suis pas une grande fan des grandes, grandes courses non plus. Donc, euh... bon, c'était plus facile de faire un podium quand il euh, n'y a que 500 participants. Quoi.
1: Alors, ça, je ne sais pas. Parce que moi, il y a des <rire> gens qui sont installés sur des courses. Il de... y a 200, 300, 400 participants. Mais euh, si tu n'as que des flèches et que des avions… Hein, on a eu l'anecdote un jour, je crois que c'est Mehdi qui nous a raconté ça, qui s'est inscrit sur une course où il, euh, il s'était vraiment pris quand même un bon bouillon par des jeunes, etc. Bon, il y a des gens qui ont fait des marathons, où il y a 200 participants, euh, ils courent tout seuls, il n'y a aucune chance de faire un podium et euh, beaucoup de chances d'arriver dernier aussi.
2: Mmh. Ouais, ouais, écoute, je, je sais pas, je dois, je dois sélectionner les bonnes courses alors, mais euh, c'est vrai que la toute première course que j'ai faite ici, alors c'était déjà une distance euh, complètement bizarre c'était 4,5 miles donc je sais même pas ça doit faire 8 kilomètres un truc un et euh, et en fait c'était il euh, y avait une épine dans la puis je regarde une fille deux filles plus de filles oh, punaise, c'est moi la troisième <rire> elle est où la quatrième <rire> et euh, <rire> et puis bon ben, j'ai accéléré j'ai tenu le rythme mais en fait la, la celle qui était l'équivalent de la deuxième elle était euh, guide accompagnatrice pour un aveugle donc elle ne courait pas de sorte bah j'ai fini deuxième et là, je me suis dit, ça passe, nouveau pays. J'aime bien. <rire>
1: <rire> Donc, il faut monter sur le dossard. Tu as, as des primes, tu as des cadeaux, tu quoi là
2: ça, ça dépend des courses. La plupart, en fait, tu as, as une petite plaque ou une médaille en plus. Il euh, y en a une, euh, ça c'est janvier 2021. Euh, on n'a pas eu de confinement. Nous. Donc, euh, oui. en janvier 2021, j'avais même des courses et tout. Et là, j'ai... Et euh, j'étais appelée, euh, j'étais euh, dans un, dans un, euh, sur un terrain de basket, mais vraiment le truc à l'américaine que tu peux voir euh, dans les films, où j'ai été appelée en plein milieu du terrain, euh, Estelle numéro, euh, numéro 2 ou numéro 3, je ne sais plus, enfin bref, et puis euh, tu, tu poses avec ta médaille au masque, tu poses avec, toutes les, avec les autres participants et... Euh, donc, je pense que je suis passée dans le canard local pour montrer que j'avais fini troisième de cette course. Mais ouais, c'est... Voilà, c'est assez rigolo, et, mais il n'y a pas toujours une cérémonie, quoi.
1: Comment ils le prennent, en fait ils sont, ils sont compétiteurs Ils sont comment, les, 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 là-bas les...
2: J'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Enfin, toi, c'est... Tu as plus le, le sentiment qu'il faut se dépasser, c'est quelque chose de bien, c'est un accomplissement personnel, etc. Mais ils n'y vont pas pour la gagne. Ouais, ils y vont juste pour... Euh, voilà, c'est pas, ils y vont euh, pas pour euh, claquer euh, leur RP, ils y vont euh, juste parce que voilà, c'est du, euh, ils sont inscrits, ils vont jusqu'au bout. Mais euh, ouais, il n'y a pas ce sentiment-là. Et là, la dernière course, euh, une des dernières courses que j'ai faites, là, c'était au mois de janvier. Il y a un petit papy qui est venu me voir quand même à la fin, qui m'a dit en anglais euh, merci de m'avoir botté, euh, botté le cul et de m'avoir euh, tiré, euh, tiré en avant, parce qu'en fait, les, les deux derniers kilomètres, on ne se faisait que de se doubler. Et en fait, il a, moi, je ne voulais pas lâcher lui non plus. Et voilà, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme ça qui ne voulait pas lâcher, qui voulait pas lâcher. C'était rigolo, mais voilà, lui, c'était une autre génération. Il avait un bon 75 ans. Donc,
1: euh... Ouais, c'est cool. Euh...
2: Ouais, c'était génial, quoi. <rire> <rire> je me suis dit, j'ai quand même eu peur de le faire claquer quand même, le pauvre.
1: Oh, mais attends, non, et tout.
2: Non, non, je pense qu'il avait une meilleure forme que moi. En Les fait. vieillards
1: galopants, maintenant, et tout, attends. Non, mais c'est chouette d'avoir, parce que moi, ça, ça nous arrive souvent, on envoie de, de ces papilles coureurs, etc., et puis on se rend compte qu'en mmh. fait, y en a, ils ont une sacrée forme, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Moi, j'en ai là un ou deux dans le, avec qui, euh, qui je cours, là, qui ont 65 ans, et... Wow. Ok. C'est vous pour signer pour être en même forme que vous, à 65 ans, s'il vous plaît.
1: <rire> et ils ne t'ont pas donné leur secret de longévité
2: Non, a priori, ils ne mangent pas trop de burgers, ceux-là. Donc, c'est peut-être ça le secret. Pas trop d de nourriture américaine. Et puis, c'est un passe.
1: <rire> on avait dit, dans un épisode de Sport et Nutrition avec Mathieu Blanchard, je lui ai posé la question sur l'alimentation, justement, comment ça marchait. Et on disait qu'il y avait vraiment des extrêmes aux États-Unis. C'est vrai que moi, dans mes souvenirs des États-Unis, la première fois que je suis rentré dans un Walmart, et que j'ai vu le rayon Chips, j'ai dit, mais c'est plus grand que mon supermarché à moi, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et pourtant, il euh, y en a qui mangent très, très bien, mais il y, y en a un paquet qui mange très mal, mais c'est très varié, quand même. C'est euh, difficile de généraliser.
2: Non, il bah, y a pas de... Ouais, c'est hyper compliqué de, de généraliser. C'est quand même plus compliqué qu'en France de bien manger, parce que ça, vraiment, euh, en France, ça coûte cher de bien manger. Ici, ça coûte très, très cher de bien manger. Mmh. Et il euh, n'y a pas les mêmes... Il n'y a pas les mêmes produits. Je crois que le jour où j'ai pris un fromage, je m'en suis aperçu à la fin, qui, avait, qui était traité au lait de croissance. Euh, et là, tu fais « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Il va y avoir un troisième bras qui va pousser, ce n'est pas possible. » Et euh, ouais, Donc, il y a beaucoup de produits, euh, les OGM qui ne sont pas cachés. Mm. Voilà, tu as beaucoup de produits où faut, il faut lire entre les lignes. C'est euh, un, un peu long. Quoi. Vraiment beaucoup plus cher les choix de produits qui ne sont pas les mêmes, il ouais, y, a, y a beaucoup de choses qui sont quand même très différentes, euh, très différentes et un peu compliquées, mais enfin, en fait, c'est comme partout, tu t'adaptes tu et tu, euh, tu commences au bout de quelques mois, quelques, ouais, quelques mois à trouver euh, les bons produits, euh, les bons produits euh, ouais, qui sont euh, le plus naturels possible. Quoi.
1: Oui. C'est vrai qu'après, il euh, y, y a des pratiques aussi. Moi, j'ai vu des reportages sur la viande. Je pense qu'il y a quand même, quand tu regardes un bout de viande, ce euh, n'est pas être si facile que ça à choisir.
2: Ben, on n'en mange pas beaucoup, donc ça aide. <rire> on n'est pas végétarien, mais euh, je pense qu'on euh, était à deux doigts de, le passer, euh, de passer, euh, <rire> le passer quand on est arrivé ici. Donc, ouais, on n'en mange pas beaucoup, beaucoup, et on, on essaie de choisir euh, dans des endroits où. Ben, on... On voit un peu plus de choses sur euh, comment euh, la viande est élevée, etc. Et tu as par exemple les magasins Whole Food où, euh, où tu as euh, bah, le, le temps d'élevage euh, de tel animal, etc. Tu as un peu plus de détails qu peut trouver, euh, que ce qu'on peut trouver en France. Bon, après, voilà, les prix ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus un choix euh, écologique et budgétaire de ne pas manger trop de, 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 trop de viande. Quoi.
1: Bon, maintenant qu'on a parlé alimentation quand même, euh, euh, on va parler de course quand même, parce que bon, on a dit, on a un peu placé le contexte, etc. Oui. Euh, on va te dire quand même pourquoi je t'ai invité, parce que le moment où tu m'envoies un premier message, c'est que ce qui t'a fait réagir, c'est que je racontais que ma, ma hantise, c'était de finir dernier d'une course.
2: Exactement, ça m'est arrivé, c'était euh, voilà, avant que je devienne maman, donc je dirais que c'était il y a 8, 9 ans, ouais, 9 ans, et euh, je m'étais inscrite, euh, j'avais jamais fait au-delà, j'avais jamais couru au-delà d'un 10 km et là j'avais vu que la ville à côté, euh, à côté de là où j'habitais proposait un 16 km en, entre elles, et 16 kilomètres, ça me paraît le bout du monde, je vais y aller, je vais m'entraîner, voilà, je suis bien entraînée, j'étais contente, j'étais fière, je fais ma course, bon, il, y a, il se passe toujours des trucs dans mes courses, alors je me suis il y, a, il y a un chien ou deux qui me sont rentrés dessus, qui ont à moitié sauté dessus, de toute façon, quand il y a un gros chien, c'est toujours pour ma, pour ma poire pendant les, pendant les courses, et à la fin, à la toute toute fin, je rattrape, ça faisait longtemps que j'étais toute seule, Je mmh. rattrape une autre fille, je me dis, bon, super, il y a encore du monde sur cette course, je ne suis pas abandonnée en plein milieu des bois, et... Euh, et là, il y a ses copains qui la rattrapent à la fin, qui font un sprint final avec elle. Ça lui a donné une patate. Donc, moi, je n'avais plus rien dans les pattes. Donc, euh, moi, j'ai juste euh, couru, j'ai fini. Et puis, bah, je n'ai pas su en fait, tout de suite que j'étais la dernière. Je pensais qu'il y avait encore du monde derrière moi. En fait. <rire> C'était ouais, un 16 kilomètres de 13. Je devais faire 400 des plus. Et j'ai dû mettre allez, 1h40. Donc, ça ne me paraissait pas non plus un temps trop vilain quoi, pour un, mmh. un premier essai. <rire> Et ben, en rentrant à la maison, en voyant le classement final, que ah suis dit que c'était un petit coup au moral quand même. Oui, parce que
1: sur le coup, tu t'en es pas du tout rendu compte <rire> sur la course. Je suis rendu
2: compte, mais non, je, je, ça faisait longtemps que je ne voyais personne sur la course. Ça faisait un moment que… Bon, bah, les, les derniers, euh, le dernier avito, il était déjà, il était déjà passé euh, depuis les quatre cinq kilomètres, soit. Euh, J'avais encore la, la rue Balise régulièrement, donc mmh. euh, bon, pas perdu en milieu des bois, c'était déjà pas mal. Mais, mais c'est tout, quoi. J'espérais bien que qu'il y avait du monde derrière moi. Enfin, je pensais pas être si lente que ça, quoi.
1: <rire> le pire, c'est comme tu dis, c'est que c'est pas une vitesse si lente que ça, ben, finalement. Et non,
2: <rire> c'est ça le pire, quoi. Et euh, les autres années, j'ai regardé parce que je l'ai refaite cette course, elle est vraiment, elle était top. Et euh, les autres années, il y a des gens qui l'ont fini en 2h10, quoi. Donc j'ai juste pas eu de chance cette année-là, quoi.
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que tu te dis quand même quand tu revois ton classement que tu es dernière
2: ah, Franchement, t'as l'ego le, qui me prend un coup en me disant non, mais non, mais je ne peux pas finir dernière. Enfin, j'ai tout donné pour cet entraînement. J'ai passé un temps incroyable et tout. Et puis, et puis derrière toi, enfin, j'ai un mari qui est hyper, méga positif, qui me dit, tu n'étais pas finie dernière. Il y a des gens qui se sont inscrits, qui ne se sont pas présentés. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas bougé de leur canapé. Donc, finalement, c'est eux les derniers. Enfin, quand même, sur le papier, je suis dernière. <rire> <rire> Donc, euh, <rire> ça m'a failli m'arriver sur une deuxième course en plus. Ah ouais? J'ai fini avant-dernière, je crois. Fini, euh, avant, avant dernière, je crois. <rire> mais j'ai été dernière pendant. Euh, elle faisait 24 km ce, ce trail et j'ai été dernière pendant 22 km et demi, je pense.
1: Ah, mais c'est qu'à la fin, tu as, as réussi à doubler <rire> quelqu'un?
2: Mais en fait, euh, c'était. Alors, ouais, il y avait une barrière horaire. Et euh, il fallait avoir passé les 12 premiers kilomètres en 1h20 de mémoire. Et mes potes, le, la veille, ils disent oh, 1h20, 12 kilomètres, ça passe. Ouais, fin, les gars, on aura déjà 500 des plus ouais, dans les pattes. Moi je, moi, je passe pas. Je pense que je ne passe pas. J'arrive à la barrière horaire à 1h21. <rire> je ne passe pas. Et les gars me regardent et me disent « T'es comment ?»« Bah ben, Ça va, je suis lente, mais ça va. Tu veux continuer ?» Oui, s'il vous plaît. Je suis en plein milieu des voies. Je voudrais bien rentrer, s'il vous plaît, en fait. Bon, écoute, on est, nous, on est pour fermer la course. Donc, ben, on court avec toi. Et puis, ben, si tu veux papoter, on papote. Bon, ben, j'ai discuté avec les gars qui, qui fermaient la course. c'est hyper cool. Et euh, au fur et à mesure, on a revu des, des gens arriver. Et puis, ils m'ont dit, t'as un peu dans les jambes pour rattraper Bon, on va essayer. Et puis bah voilà, au final, j'ai pas fini. Euh, j j fin, normalement, enfin, normalement, j'aurais même pas dû la finir cette course-là. J'aurais mmh. pas dû, euh, pas dû passer à la barrière, euh, la barrière.
1: C'est sympa donc, quand même qu'ils t'aient laissé euh, continuer, que c'est correct toi.
2: Ouais, vraiment cool quoi, parce qu'en plus il y avait vraiment du monde encore euh, derrière moi et qui bon, qui avait l'air de plus traîner la patte. Moi, j'avais, euh, je revenais de blessure, donc je savais que j'avais pas d'entraînement, mais que euh, le mental était là, donc. Euh, Bon, tant que le cerveau va bien, tu y vas tranquillement, puis tu marches. S'il y a besoin de marcher, tu marches, Et puis voilà, c'est pas bien, grave, c'est un problème.
1: Et même et si c'est sur route, tu as le droit de marcher. Mais la barrière horaire était n'était quand même pas très haute, finalement, quand il y ça. Mais oui,
2: c'était vilain. Quoi. Enfin, 1h20, 1h20, 12 km avec 500 des plus, bah, écoute, euh, bon, entraîné ou pas entraîné, je... je savais que j'étais short. Quoi. Je... Mais
1: euh, Voilà. <rire> Et, okay. euh, et tu te rends compte que euh, maintenant, tu me dis, aux états unis tu fais des podiums
2: Et, ouais. et pourtant, je suis toujours pas rapide.
1: <rire> <rire> oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que finalement, <rire> tu n'es toujours pas sûre de passer ta barrière horaire de 12 km en, <rire> en une heure vingt Non, non
2: je ne passerai même pas. Quoi. Puis, là, en plus, je n'ai pas du tout les mêmes terrains. Euh, j'avais euh, la forêt de Clamart, j'avais le, 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 le parc de Saint-Cloud euh, bon, comme, euh, comme terrain de jeu. Donc, je faisais vraiment... Pas que, pas que du petit chemin, mais j'en faisais vraiment quand même beaucoup. Et là, ici, j'ai moins de petits chemins. Donc euh, là, je pense que je suis incapable de faire un, de faire un trail maintenant. Quoi. Le, le dernier que j'ai fait, c'était il y a deux ans, quand j'avais encore l'entraînement de la France. Quoi. Mmh.
1: Donc, ça veut dire que tu fais quoi C'est de la route
2: Oui, je fais de la route. Euh, alors, il y a beaucoup de 5 km ici. C'est euh, une distance. C'est la distance classique, le 5 km mmh. Et il euh, y avait... Bah, Fin 2020, début 2021, il n'y avait que des 5 km qui étaient proposés. Donc, bon, bah, si tu voulais raccrocher un dossard, bah, c'était un 5 km. Et, et puis là, maintenant, oui, là, j'ai refait, bah, j'ai fait en septembre dernier le 10 miles du Bronx. C'était comme tout. Et, euh, et puis là, là j'ai fait le week-end dernier un semi-marathon. Mais euh, voilà, c'est plutôt le 5 km ici. C'est pas du tout la distance en plus qui me convient parce que. Je ne suis pas très légère, donc j'ai du mal à démarrer. Ouais, donc, euh... c est,
1: c est, le 5, c'est quand même une distance qui est, qui est rude hein, pour le, euh, quand, on est, quand on est lent, quoi. Enfin, quand on se trouve lent.
2: C'est ça. C euh, limite, j'ai besoin de, de m'échauffer pendant 2-3 deux, deux, km avant de partir pour être sûr d'être à pleine puissance. <rire> donc des fois tu te dis que tu cours presque autant en, en échauffement que pour la course. Quoi.
1: Ah mais je, pense, a... je pense que tu as même intérêt à courir presque plus pour. Euh... <rire> Euh, moi, je sais que sur mon dernier 5 km, j'ai dû m'échauffer au moins 5 km. À peu près, j'en suis à peu près certain, tu sais.
2: Ouais, puis il y a en plus le, le petit coup, as toujours un doute si tu t'es bien inscrit sur ça. Un 5 km, parce que les distances ici c'est en miles mmh. et les courses c'est souvent marqué en kilomètres. Donc tu vois, tu vois le premier panneau 1 mile, 2 miles, et là tu te dis mince, je me suis inscrit sur un 5 miles, sur un 5 km. <rire> et là. Pas la bonne vitesse pour tenir sur un, sur un 5 miles, là je suis trop rapide, et euh, surtout qu'en fait 5, 5 km c'est 3,1 miles. Donc tu le vois le panneau 3, et là tu me dis ah. ça va s'arrêter, j'espère. Et il y a une fois, ça s'est pas arrêté. Les gars, ils ont <rire> Donc, je, 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 je parle à un monsieur, je dis, mais euh... l'arrêt c'était il y a 300 mètres, il me dit, oui, oui, mais on a décidé de continuer un peu plus. <rire> Mais euh, vous ne pouviez pas euh, le juste le dire. <rire> bon, bon bah, finalement, je me suis retrouvée à faire 7 5 km en étant partie sur une vitesse de 5. Bon, bah, j'ai un peu morflé. quoi.
1: <rire> Mais c'est drôle, c'est quoi Ils se sont dit, on va changer la distance, il n'y a pas de…
2: Ouais, c'était vraiment la toute, toute reprise là, des courses. C'était euh, 2021, alors nous, on avait le droit, je crois… à 150 personnes, maximum. Mmh. Donc, c'était euh, un rassemblement de 150. Donc, c'était un tout petit truc. Et a priori, en fait, ils se sont aperçus que euh, l'arrivée, elle était trop proche du départ. Et donc, <rire> il pouvait y avoir un mélange des personnes. Ouais. Et donc pour, euh, pour limiter, ils ont décidé de décaler un petit peu. Mais en fait, c'est une décision qui s'est faite, je crois, le matin, même, euh, le matin même de la course. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, ils ont juste oublié de nous, nous alertir. <rire>
1: Ouais, en fait, c'est drôle parce que tu te rends compte dans la course, tu te dis, mais ma course, elle s'arrête pas, en fait, elle est plus longue que, ouais. bien plus longue que prévu. Ouais,
2: elle était. Euh, mais, mais pourquoi Il fait froid, les gars, on mois de janvier, moi, je voudrais juste m'arrêter et rentrer chez moi, là.
1: Et on en rigole, mais ça fait quand même une course qui est 50% plus longue hein, si on fait un calcul, donc euh, c'est pas négligeable, hein. c'est pas juste 100 mètres de plus.
2: Ah, oui. Je crois qu'en en fait, tu as trouvé vraiment l'invité qui n'a que des trucs euh, chelous à raconter sur euh, toutes les aventures de course entre mes, mes presque dernières places, mes dernières places, mes podiums, alors que franchement, mes... j'en rigole quand j'en fais. Quoi, parce que je me dis, Mais non, ben, je ne les vois pas. Quoi. <rire> Après, je suis très contente d'accepter quand même. Quand même
1: <rire> bah ouais, attends. Et tu dois avoir une collection de petites coupes, de petites médailles, des choses comme ça.
2: Euh, J'ai toutes les petites médailles de deuxième et troisième place. Je n'ai pas encore réussi à faire une première place. Je suis assez déçue. Quoi. <rire> encore un petit peu de temps pour m'y préparer, c'est bon.
1: Ouais, C'est ça ton objectif, en fait. C'est de dire, avant de rentrer en France, il faut quand même que j'arrive à faire une première place, quoi.
2: Ouais, il va falloir que je choisisse la bonne
1: course, alors. <rire> il y en a beaucoup des courses comme ça dans...
2: Ouais, il y a... Alors quand j'étais en région parisienne je trouve que tu trouvais déjà des courses quasiment presque tous les week-ends si tu cherchais un petit peu mais là c'est tous les week-ends et tu peux en trouver dans un périmètre de 15-20 km autour de chez toi, tu en trouves 5-6 des fois quoi. donc c'est peut-être aussi ça qui fait que bah, c'est facile aussi de faire un podium parce qu'il y a tellement de choix que bah, voilà, quoi, ça, ça, aide, ça aide aussi ce qui n'est pas grand grand nombre puis après les prix alors moi je me plaignais des fois des prix des dossards en France plus jamais je me plaindrai des prix des dossiers en France. Ah ouais ouais, c'est extrêmement cher ici. C'est euh, euh... bon après c'est pareil. Le... À la fin le ravitaillement de la fin, c'est pas les mêmes ravitaux qu'en France C'est vraiment enfin tout, tout, tout est plus gros. Quoi. Tout est plus gros. Tout est plus grand. Le premier trail que j'ai fait ici à l'arrivée, il y avait des euh, des food trucks qui proposaient une soupe, euh, un curry un curry végétarien, un, un, euh, des bagels, des choses tu fais ton repas à la fin de ta course. Quoi. Donc, c'est assez extra. Quoi.
1: <rire> ah, y compris dans le prix de ton inscription. Quoi.
2: Ouais c'est ça. Là, le, le, là, en dernier semi que j'ai fait, tu avais sur ton dossard, tu avais un petit truc à déchirer pour aller récupérer ta part de pizza dans le food truck qui faisait les pizzas. Mmh,
1: sympa. Voilà.
2: Là, écoute, le ravito pizza, quand tu viens de courir un semi, j'y aurais pas cru. Mais
1: c'est vachement bien. <rire> ah bah tu vois, bah, ça tranche une, un sujet de discussion en a souvent en sport nutrition, c'est qu'est-ce que tu manges après Et il y a un gros débat entre les burgers, les pizzas, et puis ceux qui sont très stricts sur leur alimentation et tout, et tu nous prouves que la pizza fait partie des choses qui sont intéressantes.
2: Bah écoute, ouais, c'était pas mal, hein. c'était bien réconfortant, tu viens de te donner, t'es encore tout sale, puant, tout plein sel de partout, et là là, t'as ta pizza toute chaude, dégoulinante de fromage, et bah écoute, un grand plaisir, alors que je ne suis pas une fan de pizza à la base, mais un grand, grand plaisir. Quoi.
1: Bah écoute, tu vois, ça, c'est une bonne idée. Il devrait l'importer. Euh, ça devrait être un concept qui devrait être importé en France. Les food trucks à l'arrivée des courses.
2: Ouais, je trouve ça vraiment, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, j'apprécie pas mal. Quoi. Et t'as as aussi, là, tu es vraiment aux États-Unis. toi, le food truck glace aussi, à la fin. À chaque fois, tu ça. Quoi. Ah, ouais.
1: bon, moi, ça me
2: ah. tente pas trop, mais bon, pourquoi pas, quoi.
1: C'est euh, marrant, hein, euh, après ces petits ces trucs comme ça, mais après, moi, moi j'ai des courses dans mon coin, tu sais, en Auvergne, où on sert euh, des vrais repas à la fin aussi. Hein, tu ouais, sais, ouais. Ça arrive hein, quand même. Hein.
2: J'ai eu, bah, sur euh, la course où j'ai fini dernière, je ne sais plus si c'était cette année-là ou l'année suivante, où euh, tu avais les pâtissiers locaux qui avaient été invités, et tu avais plein de petits choux euh, choux à la crème euh, fait maison euh, qui étaient à déguster en, en rabito à la fin. Extra. <rire>
1: <rire> si ça se fait encore il faut que tu donnes l'adresse il faut que tu dises lequel c'est parce que les gens vont surveiller pour se dire mais attends c'est où qu'on mange des petits choux comme ça
2: mais je l'ai vu qu'une seule fois C'est leur, 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 leur course ça s'appelle la Dagoberanienne et c'est à Ville d'Avray dans le 92
1: et ouais. chaque
2: année ils changeaient un peu le format des fois c'était un 18 km des fois c'était un 16 des fois il y avait aussi un 8, un 7 enfin c'était chaque année ça changeait mais euh, c'était vraiment bien parce c'est euh, uniquement dans la, dans la forêt de Ville d'Avray tu ne sors quasiment pas sur, euh, sur route et vraiment, c'est une super forêt donc euh, vraiment super sympa quoi.
1: Ah ouais, bah, écoute bah, les gens vont le noter, alors après s'il y a les petits choux, hein, tu ne dis pas qu'il y a les petits choux tout le temps hein, tu dis que ça change un petit peu les concepts, voilà, etc Je les ai qu'une fois
2: Mais... <rire> Je les dit la fois, fois la course et euh, je les ai eu qu'une seule fois,
1: voilà. et et même... une
2: fois sur, sur cette course-là, il y a aussi une fois ils ont démarré la course avant l'heure de la course
1: Ah, donc tu as loupé le départ
2: bah, J'étais aux toilettes donc, oui, <rire> la course est partie à 9h57, donc j'avais encore le temps. Bah, a priori, non,
1: <rire> et en fait, on est en train de rigoler, mais tu rassures tout le monde parce qu'il y a tellement de personnes à qui ce genre d'aventure peut arriver. qui. Y... Je voudrais pas que ça m'arrive, etc., qu'ils les cumulent, mais euh, je connais des gens. Alors, je sais pas s'ils écoutent encore le podcast, mais j'en connais qui ont loupé des départs de course aussi, parce qu'ils étaient en train de se changer tranquillement, etc. Donc, ça arrive à plein de gens, ces histoires-là. Sauf qu'il n'y a, a pas grand monde qui veut l'avouer, mais ça arrive à plein de gens, ces histoires-là, en fait.
2: Euh, moi, j'étais dans le... En fait, un petit château dans Ville d'Avray. Donc, le départ, ça se faisait au... devant le petit château. J'étais euh, dans le espèce du petit château, quoi. Donc, mmh. je les ai vus partir, parce que tu les voyais par la fenêtre. Je me suis dit, bon, bah... <rire> ben, ils sont partis sans moi, après <rire> Je <rire> sais plus à à si je ne veux pas encore finir dernière.
1: <rire> et t'as pas fini dernière cette année-là Non,
2: j'ai pas fini dernière cette
1: année-là. <rire> ah, tu vois, comme quoi, hey, hein, franchement, le tout petit coup de stress au départ, tu disais, hey, mais non, il ne faut pas que j'arrive dernière et tout, faut pas que ça recommence. Euh, mais c'est drôle, en fait, sur ces histoires-là, parce que le jour où arrive dernière, donc tu arrives dernière, tu t'en rends pas compte. Non. Euh, et comme ça, tu, ton mari est positif, etc. Mais toi, après, quand tu te remets à courir, tu te dis la course suivante, tu, dis, tu te dis quoi
2: je me dis, je vais pas refaire un train de 16 km tout de suite, les gars. Je suis pas psychologiquement. On va se remettre sur un 10. C'est bien. C'est bon, là, je suis, je suis vaccinée. Et puis, euh, bah, finalement, après, j'avais été convaincue par des amis de faire un semi-marathon. Donc, euh, donc, voilà, après, j'ai parfait de 16 km tout de suite pour, pour me dire, bon, quand même. Donc j'étais passé à distance au-dessus en me disant peut-être que sur un semi-marathon, je finirais pas dernière.
1: Et, et donc, t'es pas fini dernière
2: Non. Moi, bah, finalement, c'est pas arrivé. <rire>
1: Bah écoute, moi, tu vois, je me dis, euh, alors il y a des courses où les célèbres, les derniers, ce qui est, ce qui est particulier chez toi, en oui. fait, si tu t'en avais pas rendu compte, parce que tu aurais pu être avec les cerfils, tu aurais pu avoir un truc en disant, tu sais, euh, c'est où qu'ils avaient fêté ça, c'est, euh, je ne sais plus quel marathon j'ai vu, euh, ils avaient fêté le dernier, ils étaient passés à la télé, je ne sais plus quoi, tu vois, mais il y a des marathons qui, même qui fêtent tu oui, T'as un, un panier
2: garni parce que t'arrives le dernier, quoi. Ouais.
1: Et là, toi, rien du tout, quoi. Ils t'ont rien dit, en fait.
2: Et je me je pense qu'en fait, il y a, il devait y avoir réellement du monde derrière moi et ils ont abandonné. quoi mmh. euh, pour le coup, ils n'avaient vraiment pas l'air d'être au courant que euh, j'étais euh, dernière. Quoi. Bon.
1: <rire> et ça se trouve, il y en a qui est vraiment arrivé après toi, mais hors euh, je sais pas quoi, et qui lui a eu le panier garni.
2: <rire> Ou alors, ils avaient peut-être tout démonté déjà et puis ils étaient partis avant qu'il arrive. Quoi. <rire>
1: ça c'est la grande antise. tu sais que le marathon de Paris avait ce problème là hein, qu'il y a des moments où ils démontaient les trucs les gens ils arrivent sur les contre au lieu d'arriver sur la grande arche etc d'arriver et tout hein, à cause de ça euh, je sais plus quel marathon c'était Vous avez montré le, que le dernier avait été fêté passé à la télé etc je, je, je dirais que c'est un pays nordique mais je, je, je vais dire une bêtise on ne voulait pas la dire euh, mais c'est vrai que souvent t'as quand même un cerf fil quand t'arrives dernier
2: même à l'âge, je pense, personne. Ouais, je pense que vraiment, le, le, les autres qui étaient derrière moi ont dû, euh, ont dû arrêter. Ce pas grave, euh, j'ai au moins mon nom qui est quelque part euh, sur la liste. En dernier, c'est facile à me retrouver. Quoi.
1: Voilà, mais ce qui est bien, tu vois, au moins, c'est que pour ceux pour qui ça arriverait, c'est que ça prouve que tu peux arriver dernier, dernière, et puis tu repars. Puis tu en as refait plein, ouais, des courses. Oui,
2: j'en ai refait euh, énormément depuis, et puis, puis c'est surtout... En fait, à posteriori, je me suis surtout dit « mais bon temps, il était loin d'être mauvais, quoi. C'est pas parce que euh, était trop lent, trop, etc. Enfin, » Voilà, c'était une course qui était peut-être exigeante. Tu l'as faite. Et puis, et puis, de toute façon, il faut bien un dernier, quoi. Il y a un premier, il y a un dernier, quoi.
1: Puis comme tu dis, il y a peut-être une question de circonstance aussi, parce que les autres années, il y en a qui finissent en 2h10. « Ah ben, ce coup-là, avec ton temps, étais loin d'être dernière, parce que tu avais quand même du monde derrière, en fait. » Et c'est vrai qu'il y a un truc, tu gères toi ta vitesse à laquelle tu cours, mais tu ne peux pas gérer si les autres, ils sont là, s'ils ne sont pas là, s'ils abandonnent, si... ou quoi que ce soit, quoi. Ouais,
2: bon, on tombe de temps en temps pour voir si tu vois du monde, mais euh,
1: c'est de faire, ça, en fait. Bon, ça apprend un peu le stoïcisme aussi, de dire, euh, allez, je m'occupe de moi, et puis euh, je ne regarde pas trop euh, les autres.
2: Ouais, ouais, c'est bon, après, voilà, c'est... Enfin, maintenant, j'en rigole, en fait, maintenant, ça me fait presque plaisir d'avoir fini dernière en me disant, bah, c'est tu arrives dernière, que tu es mauvaise en fait. C'était juste que cette course était peut-être trop élitiste ce jour-là. Et puis, puis c'est tout. quoi. Mmh. J'ai fait le job. Mon job, c'était de, de passer d'un 10 à un 16 km. Je l'ai fait.
1: Point bas. Et tu as réussi, <rire> à et euh, voilà. réussi à le faire. J'ai réussi à
2: le faire. Sans me perdre dans la forêt. <rire> ça Alors... m'est déjà arrivé aussi. Ça,
1: ah bon. <rire> donc c'est ce que de j'ai demandé. Tu es déjà perdu.
2: Oui. <rire> <rire> j'ai fait euh, c'était quoi un, ça devait être un 10 miles ici entre elles et <rire> c'était une toute petite organisation j'avais euh, pas mal euh, échangé avec la fille euh, la fille de l'organisation et euh, j'étais là en fait comme représentant de mon club euh, de mon club aux US et on voulait faire des partenariats après euh, après pour euh, faire des courses ensemble etc et euh, petite organisation petit budget il ben n'y avait même pas de rubalise pour, le... pour indiquer le chemin, c'était des fils de laine. Mmh. Ben, C'est pas bien gros un fil de laine. Donc il y a un moment, en fait, je me suis perdue. Et puis je retrouve un fil, alors je l'ai reçu. <rire> Et au final, moi, je n'ai pas couru 10 miles, j'ai couru 14 km5, donc euh, j'ai arnaqué la course en plus. Quoi. Euh,
1: ça fait combien ça fait, euh... ben, Normalement,
2: 10 miles, c'était 16 km. Ouais. Donc euh, en gros, couru, euh, comme c'était deux tours, ben, la deuxième fois, j'ai... Je me suis dit, bon, cette fois-ci, concentre-toi, tu peux le faire, tu peux essayer de te retrouver, la même, la même bourde, donc bon.
1: Mmh. Voilà. Alors, <rire> donc j'ai
2: triché, mais sans le savoir. Ouais. J'ai pas fini pour le cette fois-ci, donc c'est pas grave, sinon je leur ai dit que j'avais triché. quoi.
1: Ouais, mais si Et je peux te rassurer, moi je me suis déjà perdu aussi sur, sur une course. Il euh, y a une course où je me suis perdu au bout de 5 kilomètres. J'ai 36, 36, je crois quelque chose comme ça, et en fait j'ai fait les 5 km de départ, on a fait une grande boucle où on est parti dans plein de sens, et on a refait les 5 km de départ dans le sens inverse, qu'on n'aurait jamais dû faire, et on n'est pas arrivé dernier, je te jure, on n'arrive pas dernier, et on a même doublé des gens qui arrivaient, et on arrivait super frais alors qu'on était au bout de notre vie à la fin, on a même réussi à doubler des gens qui avaient fait le parcours complet, etc. alors qu'on avait fait plus de kilomètres, tu vois euh, donc le truc on se dit mais quand même qu'est-ce qui s'est passé mais les pompiers voulaient nous ramener parce qu'on n'était pas sur le bon truc etc on dit non non mais on va faire notre kilométrage etc donc ça arrive c'est vrai que une rubalise qui se voit pas etc et ce jour-là et je enfin maintenant je rigole hein. mais on avait fait partir on suivait une trace au sol et si on a suivi jusqu'au bout, c'est une course de 80 km de BTT. Donc, ça arrive à tout le monde. Et ce jour-là, on arrive à un ravitaillement. C'était un ravitaillement des 25 bornes. Et des 25 bornes du 50 km. <rire> et on demande aux gens, on est où? Ils disent, bah, vous êtes au ravitaillement de mi-parcours. Mais mi-parcours de combien? Ils disent, bah, du 50 mais Nous, on était sur le 36. <rire> Qu'est-ce qu'on m'a fait il a bah, dit, bah, soit vous suivez le parcours dans un sens, soit vous le suivez dans l'autre. Dans tous les cas, il vous restera 25 km à faire. Et c'est là qu'on avait décidé de faire des coupés, tu vois, de trouver un chemin et tout, pour couper un petit peu. Et euh, se retrouver sur un moment où on disait, bah, on est passé là, mais dans l'autre sens. Et en fait, on s'était rendu compte. Mais tu vois, l'histoire euh, une rebalise, tu peux te dire, ça peut être gros ou quoi que ce soit mais en fait, on s'est rendu compte avec le passage ou je ne sais pas quoi, il y a un truc qui avait été un petit peu. Euh... Puis on n'était peut-être pas... Pas... pas attentif aussi, je pense. Euh... C'est vite fait hein, de se perdre hein, sans qu'il n'y ait ouais. pas un Ça, euh...
2: enfin, ça m'est arrivé sur une course aussi, comme ça en À euh... un moment, j'avais perdu la roue Balise et j'avais suivi le gars du... de devant complètement. Et puis, euh... au bout de 200-300 mètres, je lui ai pris dessus, je pense qu'on n'est pas ce bon chemin, peut-être qu'on fasse demi tour on me dit, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de rue Balise. on est remonté, puis après, euh, ben on s'est aidé, et puis on a retrouvé le chemin, quoi. Mmh. mais euh, bon, après, c'est... Euh, <rire> finalement, en fait, c'est les courses dont tu te souviens, quoi, de celles où il arrive des petites aventures comme ça. Quoi.
1: Bah ouais, parce que finalement, c'est ce qui te marque, c'est les petites émotions... Euh, les ouais,
2: petits... c'est les... très rigolo, quoi. c'est... Bon.
1: <rire> <rire> T'en as d'autres des histoires comme ça
2: Ouais, bah, sur cette course-là, donc c'était mon premier très long, c'était un 33 km. Et à la fin, il restait euh, ouais, 3-4 km La rue Balise, elle était au-dessus d'une rivière. Mmh. Il y avait un peu de public. Je les ai regardés. je fais, je fais quoi Je <rire> bah, traverse la rivière. J'ai une tête à traverser la rivière quand je viens de faire 30 km. <rire> il fait froid là, les gars. C'est l'heure de l'apéro, il est 21h. Moi, je veux juste aller rentrer, me laver. J'en ai marre. <rire> <rire> Donc, j'ai escaladé pour ne pas, pour pas traverser la rivière. Mmh. Ils m'ont tous regardé avec des grands yeux. Je me suis dit, mais euh, c'est pas possible. Elle À mais mes potes m'attendaient parce que je leur avais dit, j'arriverai après vous, hein, une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure après vous. Et euh, ils me disent, mais t'es vachement sale. Je dis, bah, j'ai fait un train les gars, quoi. Okay. Il ne faut pas passer dans la rivière. Ah. Non, pourquoi <rire> Non.
1: Il <rire> fallait vraiment passer dedans alors.
2: Il <rire> fallait vraiment passer dedans, mais en plus, euh, j'ai vu les photos après là. Je fais, fais 1m64, donc je suis pas très grande. Et j'ai vu d'autres photos de filles, mais les nanas avaient de l'eau jusqu'en jusqu je crois. Mm. Donc euh, bah, ok, ça en était. Mais non, je passe pas dans l'eau de rivière à 4 degrés, quoi, faut pas déconner. quoi <rire> À 21h
1: quoi. Non, il fait froid. <rire> j'ai vu une course il n'y a pas très longtemps et je me suis fait la remarque aussi, c'est que euh, il y a quelques jours, hein, j'ai vu ça, où il passait, il les faisait passer effectivement dans un, un espèce de rivière aussi. Il m'était dit quand même, euh, tu vois, début mars, passer dans une rivière comme ça avec de l'eau jusqu'aux hanches ou je sais pas quoi. Je sais pas si moi j'aurais bien rigolé, tu vois, sur le, sur le coup. Parce que l'été. Moi, j'ai fait des courses au bord de la mer où euh, ils te font passer dans une espèce de marais, Tu me euh, suis retrouvé à plat ventre dans un marais et tout. Mais il faisait 30 degrés, tu vois. Bon,
0: ouais, <rire>
1: j'ai senti la vase pendant trois jours. Euh, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est l'été. Mais c'est vrai que je comprends après un peu le truc en disant l'eau est froide, etc. Est-ce que je passe ou, pas, ou passe pas C'est vrai que tu, tu, tu peux te poser la question, quoi.
2: J'ai vraiment cru que les, euh, le peu de public qui était euh, sur ce bord de rivière, euh, bah... Me faisait une blague quoi. Bon, ok, la balise elle est suspendue euh, à l'arbre au-dessus de la rivière, mais bon, j'y crois moyen quoi. Il oui. <rire> y a quand même un pont où vous êtes quoi. Donc je vais grimper.
1: Et je note quand même que le public s'était placé là, ils, ils avaient dû avoir un, le nez en se disant, tiens, il doit y avoir un spectacle sympa quand même à ce moment-là.
2: Ouais, je pense aussi, puis c'était plus très loin de la, ville, euh, de la ville, donc je pense que c'était pas très loin euh, si tu y allais tout droit depuis la ville. Donc ça devait être sympa, ça devait être la petite balade du soir d'aller voir, voir les petits rigolos qui font, euh, qui font trempette dans la, dans la rivière. <rire> <rire>
1: euh, c'est quoi tes plus longues distances que tu as courues en fait
2: euh, J'ai fait les Cotterelles 45 en 2019 à Paris. Donc mmh. quand on faisait pas 45, quand on faisait 47, ils nous l'ont annoncé la veille de la course.
1: Mmh. Bah, c'est qui savaient que tu étais là en fait, c'est pour ça.
2: C'est ça. <rire> Ouais, c'est la plus grosse distance que j'ai faite. Ouais. Après, en fait, moi, ce qui m'embête, bon, bah, les auditeurs le voient pas, mais je porte des lunettes et je mmh. ne cours pas avec des lentilles, donc euh, et je vois. Enfin, j'ai pas une bonne, euh, une bonne, vision de nuit. J'aime pas trop courir de nuit, donc euh, pour le moment, je veux pas trop aller plus loin non plus parce que j'ai pas envie de courir de nuit. Quoi Ouais. Mes lunettes, avec les reflets, etc. Donc, euh, je me dis que je suis déjà pas douée quand il y a de la lumière. Alors, si, euh, si on m'enlève la lumière, quoi que.
1: Ça peut peut-être améliorer. <rire> euh, D'ailleurs, l'éco-trail, c'était euh, ce week-end, hein, le jour où on enregistre, oui. parce qu'on enregistre euh, le 21. C'était il y a deux jours. Il y en a, a plein d'auditeurs qui ont fait l'éco-trail, euh, qui ont eu la chance d'arriver, monter la tour Eiffel, etc., sur les 80 km. Donc, c'est c'est vrai que c'est une course... T'as un bon souvenir de l'éco-trail
2: oui, euh, alors moi j'ai fait les petites distances, j'ai fait le 18, le 30 et le 45 et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, après, j'ai pas mal de, de mes amis qui sont généralement sur les ravitaillements, donc euh, bah ça permet aussi, euh, bah t'as pas 42 ravitaillements sur les côterelles mais ça permet les, les peu de ravitaillements que t'as, bah, de discuter un petit peu, de voir des têtes connues et puis bah, ça fait du mien. Bon Après, comme je suis du genre à parler un petit peu trop... Bah, des fois ça fait une petite pause de 20 minutes et puis tu t'aperçois que tu as une course à finir quoi. <rire> Mais bon, je, comme je ne joue pas le, le podium, c'est pas grave, je peux passer 20 minutes à discuter, à discuter autour d'un verre de coca avec mes amis quoi. Mmh.
1: Bah, en tout cas, sur les courses françaises parce que sur les courses américaines, si ouais. tu veux arriver à, à grimper ton objectif d'arriver première un jour,
2: ouais, ouais, bah, il va falloir que je fasse moins de pauses
1: <rire> Tu pas trop de temps de discuter. Mais après, sur des petites courses euh, autour de 5 km, bon là, il n'y a pas de ravito donc tu n'as pas ce problème là.
2: Allez, attends, 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 sur les courses aux, aux États-Unis, sur 5 km, tu peux avoir des fois jusqu'à deux à trois ravitaillements. C'est vrai Oui. Oh. Tu n'as pas la, les mêmes règles, c'est un, un truc de malade. quoi. Ah ouais Là, j'ai fait le semi que j'ai fait ce week-end. Euh, donc, c'était des boucles, c'était très très long, parce que c'était des boucles d'à peu près 5 km, 5 km, 5. Donc, 4 boucles, quatre mmh. fois la même. Et bien, sur chaque boucle, il y avait trois ravitaillements.
1: Attends, tu es en train de me dire que tu as fait donc 12 ravitaillements en 21 kilomètres ouais. ravitaillements.
2: je me suis arrêtée une fois, mais, mais oui, il y, en a, il y a beaucoup plus de ravitaillements ici, euh, ici qu'en qu France.
1: Mais c'est énorme, un ravitaillement tous les 2 km Oui, et,
2: euh, et en fait, il l'explique il bien dans les, dans les consignes qui t'envoie avant, qui font des ravitaillements très... très... Enfin, très rapproché pour que les, les gens ne soient pas euh, les uns sur les autres. Tu n'es pas obligé de t'arrêter au premier, tu attends euh, un kilomètre de plus et euh, tu t'arrêtes au second. Quoi. Et il y a moins de monde au soir, quoi.
1: Ah ouais Mais euh, de l'autre côté, comme ça, tu n'as même pas besoin de te préoccuper de savoir si tu vas prendre une bouteille d'eau, si tu vas prendre une barre ou quoi que ce soit, parce que tu as toujours un ça, as,
2: bon, Après, moi, je cours toujours avec une, euh, une bouteille d'eau parce qu'il y a une fois sur une course, euh, j'ai souffert de déshydratation. Donc depuis, euh, je suis un peu, euh, un peu obsédée par euh, l'hydratation pendant la course. Quoi.
1: Et euh, mais c'est vrai que c'est quand même un truc parce que moi sur des courses de 5 bornes que j'ai faites même de 10 alors si j'ai vu des il y a un ravitaillement un ravitaillement en général
2: à partir de 5 km, au delà de 5 km tu dois avoir un ravitaillement enfin, sauf si ça évolue la, la, la façon de faire c'est ça la règle.
1: Mais là, 5 km, euh, t'as avec des ravitaillements et tout. Puis attends, 12 ravitaillements en 25 km, c'est quand même énorme. Sur les
2: 5 km, t'as des ravitaillements où t'as euh, ton petit déj, quoi, de compris, plus, plus dégel, quoi. Donc tu te dis, mais sur 5 km, les gars, je suis sûre que juin, <rire> ouais, euh, sûr que même à jeun, ça peut passer.
1: Ouais, c'est sûr que même à Jeun, tu peux y aller <rire> tranquille sur un 5, hein, normalement. Hein.
2: Normalement, ça devrait le faire. <rire>
1: normalement ça passe les gars euh, j'ai en tête c'est qui, euh, quelqu'un comme Laure Blanchet Thomas Laure Blanchet qui dit euh, de toute façon euh, quand tu cours une heure euh, moins d'une heure t'as besoin de te ravitailler normalement t'as besoin de manger ou quoi que ce soit donc un 5 km ça passe largement crème hein. ça passe <rire> de
2: toute façon tu visualises le camion pizza à l'arrivée
1: <rire> Mais écoute, c'est vrai que c'est peut-être d'autres pratiques, d'autres visions aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi leur manière, peut-être une manière aussi... Tu trouves que c'est quoi Plus festif ou comment c'est l'ambiance
2: Je ne sais pas si c'est plus festif, c'est vraiment différent. La toute première je ne l'ai pas re depuis. La toute première fois, j'ai eu l'île américain au tout début, avant de partir.
0: Donc
2: là, toi, tu es toute seule en disant... Qu'est-ce qu'ils font là Ils ont tous la main sur le cœur en train de chanter. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas l'anglais. À cette époque-là, je ne parlais pas un mot d'anglais. Là, tu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font, les gens Mais euh, ça, je ne l'ai pas eu une seconde fois. Par contre, je eu que sur cette première course. Donc, euh... Mais après, ouais. As... par contre, tu as... as souvent un mec qui... qui va chauffer un petit peu le public différemment d'enfance. France. Mmh. Vachement plus motivant avec une grosse voix entraînante, etc. Et, euh, et puis il passe dans le public pour voir si tu fais bien les gestes qu'il te demande de faire pour, mon, pour vraiment euh, chauffer vraiment tout le monde. Parce que mm. en France, tu as les premiers qui, qui jouent le jeu, puis à l'arrière, bon, les gens le font ou le font pas. Mais là, ouais, le gars euh, généralement se déplace pour vraiment motiver. Euh, toute la, la ligne de départ quoi.
1: Ouais, j'imagine bien avec sa grosse voix, elle va faire les lancements et tout, un peu comme sur les terrains de basket de catch et tout là. Avec
2: le méga <rire> <rire> ouais, donc ouais, Après, bon, ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble à une course, à une course française, t'attends dosard, t'as ton dosard, t'as soit, soit la, la puce qui est sur le dossard, la puce qui est à la chaussure. Là-dessus, il n'y a pas de grosse différence. Euh, après, c'est souvent les packages qu'on te donne euh, quand tu récupères ton dossard ou pas mal de petits, cadeaux, euh, de petits cadeaux en plus que tu ne vas pas avoir forcément en France. Les médailles aussi, qui sont beaucoup plus grosses. Et plus belles Pas toutes, mais euh, globalement, il y en a qui sont vraiment super jolies. Celle que j'ai eue ce week-end, elle était vraiment super belle et euh, énorme.
1: Oui, parce que euh, j'ai une pensée quand même pour ceux qui courent le marathon de Paris, qui ont découvert la photo de la médaille <rire> qui vont avoir cette année. <rire> alors moi je dis 2019 ma médaille je la trouvais belle. 2021, je trouvais que la médaille était elle me plaisait bien dans le style mais moi je l'ai pas eu, je l'ai pas couru, j'aurais bien eu mais alors la médaille de cette année, sincèrement, faut pas aller courir pour chercher la médaille hein, parce que a... là franchement, j'ai vu qu'il y en a qui comparaient ça à un truc de casserole, tu sais, un truc Là, franchement, c'est vrai que le marathon de Paris, je pense qu'il peut s'inspirer de ce qui se fait des médailles. Puis c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de voir les médailles de, de, des fois d'autres courses, ils disent mais c'est quoi cette médaille là, etc. Euh, donc là, euh, ouais, il y a quand même, je pense que certains quand ils vont entendre ça ils vont dire oh punaise, ils pourraient faire des efforts quoi. J'ai
2: eu euh, le semi-marathon de Brooklyn que j'ai que j'ai fait. Et là, la médaille est vraiment jolie. Par contre, le semi-marathon, mmh. était mais, tellement ennuyant. Et le lendemain, tu avais le, le semi-marathon qui partait aussi de Grouping et qui traversait tout le monde à et qui finissait à Park. La course avait l'air nouvellement mieux mais alors, la médaille, elle était, euh, elle, était, elle était moche, quoi. Elle était vraiment très, oui. très, très simple. Il y avait juste marqué New York City, en gros. Bon, mais il n'y avait rien de plus, quoi. Donc, euh, finalement, <rire> la médaille était mieux.
1: Finalement, en fait, surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas aller faire la course pour la médaille.
2: C'est ça. Moi, J'ai mon club en France qui, organisait, euh, bah, qui organise la, la corrida d'ici, Il y a une année, mm. on s'est raté, euh, raté ce nombre de médailles. On a eu beaucoup plus de participants que de On avait mal anticipé ce nombre de médailles. Malheureusement, je m'étais positionnée sur le poste pour remettre les médailles à l'arrivée. Mmh. Les derniers, on n'en pas eu. et euh, Je me suis fait un, pas mal insulter ce jour-là. C'était trop sympathique. Après, je comprends. Hein, tu fais ton premier 10 km, tu te défonces, etc. Tu pas de médaille parce que tu arrives en 1h15. Je comprends que tu es un peu énervé. Mais il bon, faut respecter quand même les, les gens qui sont là euh, sur mmh. en temps perso, quoi.
1: De... Il ouais, y a des chasseurs de médailles, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont courir pour les médailles hein, et tout. Euh, alors moi je vais te dire, hein, je plaide coupable parce qu'il y a un marathon en France qui me tente, c'est le marathon de Nantes, juste parce que la médaille c'est un petit beurre. Hein. Donc je ne vais jamais jeter la pierre à ceux qui font ça, mais en vrai je te le dis, je te le garantis. C'est juste que cette année je trouve que la médaille du marathon de Paris, il faut vraiment pas faire le marathon de Paris pour avoir la médaille, parce que franchement là, euh, moi je suis pas super d'accord avec ce truc-là, mais je suis d'accord aussi de dire euh, finalement... On y va pour plein d'autres choses. Mais c'est vrai il euh, y a des. puis, on voit plein de photos sur Instagram de gens qui ont des collections de médailles, qui ont des, des tableaux de médailles, etc. Et alors, en plus, je vois sur des comptes américains, des influenceuses américaines, mais on dirait qu'elles en ont des centaines et des centaines. Je me dis, mais comment ils font pour avoir autant de médailles Mais ça s'explique si tu me dis qu'il y a autant de courses euh, organisées dans tous les sens. Certainement, j'en
2: ai deux, des médailles. Donc, ça euh, va vite faut augmenter, quoi. Mais bon, après. Euh... Moi, je crois forcément pour la médaille, et euh, j'avoue que euh, là, je les ai gardées, celles des États-Unis, mais euh, j'en ai pas gardé une seule de France. Quoi. Je suis vraiment pas attachée à ça. Mm. Je prends une photo juste pour avoir un souvenir au cas où si je veux euh, la revoir, mais bon, ça prend... quand tu déménages, ça prend de la place.
1: Quoi. <rire> ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que tes médailles, après, quand tu vas rentrer, euh, si tu rentres en France, tu vas, aller... tu vas en faire quoi
2: rien, c'est ça le problème, ça va prendre de la place dans un carton, et le carton, je suis limitée en place pour, pour redéménager aussi vers, vers la France, donc bah, je vais faire une sélection de vraiment, aller les deux-trois deux, qui sont vraiment super chouettes et qui, étaient, qui avaient peut-être une signification un peu plus, un peu mmh. plus intéressante que, que les autres,
1: quoi. Ouais, ouais c'est ça, mais après, bon, une belle médaille New York City et tout, <rire> bon, mais, attends, une médaille même moche avec marqué New York City dessus ouais. <rire> C'est pas facile.
2: Ouais. ouais mais euh, enfin, là, celle que j'ai eue de New York était vraiment belle. C'est aussi là, le 10, euh, le 10 euh, du Bronx, le 10 miles du Bronx. Et euh, vraiment, pour le coup, ils sont, euh, elle est vraiment euh, très chiadée. Elle est vraiment super jolie. Quoi.
1: Et tant que tu aux États-Unis, en fait, ouais. alors, euh, tu as dit, bah, à un New York, tu étais inscrit sur la loterie, en fait. J'étais
2: inscrit pour 2020 sur la loterie. Je n'avais pas été tiré au sort. Et je ne bon, suis pas sûre de, de la règle, mais il y avait un moment, il y avait une règle comme quoi tu pouvais te. Tu avais le droit d'échouer deux fois à la loterie et la troisième, tu étais pris d'office. Donc, à la base, c'était ça mon, mon but, d'essayer de peut-être mm. même de le faire. Et puis bon, après, euh, après euh, le Covid est arrivé et je me suis dit, bon, bah, est pouvoir courir juste un jour un marathon euh, dans le coin c'était pas sûr, donc euh, je ne me suis jamais réinscrite finalement. Et puis, je pense que je suis euh, une des rares euh, coureuses qui… Euh, ça ne me fait pas rêver, quoi. Ça ne me fait pas rêver, je suis contente, je suis contente de, de le voir passer, mais oui, il ne me, me tente pas, enfin quand je sais, je sais ce que c'est que la difficulté de courir dans Central Park, j'ai vraiment pas envie de finir les cinq derniers kilomètres dans Central Park quand euh, ça t'a encore en plein de collines et que t'es complètement cuit, quoi.
1: Et ouais. alors que c'est vrai que pour nous, on se dit, oh punaise, on va aller courir, on a un rêve d'aller courir, etc. Mais et franchement, j'ai la moitié des invités quand je leur demande quelle est leur course de rêve, ils me disent, je vais aller faire un marathon de New York, mais moi le premier, alors des fois, je sais, je fais une formation, un je dis... Ouais, mais Boston ou Chicago, ça serait pas mal, etc. Mais bon, là, il faut faire des temps mais stratosphériques pour avoir une chance de se qualifier. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que toi, tu dis bon, bah moi, je suis à côté. <rire> Finalement, à côté, je suis à,
2: je suis à quoi Je suis à 6 miles du départ, mais non. Et
1: t'en as un par contre aux États-Unis qui t'entraîne Tu sais, tu te dis euh, avant de repartir, faudrait... il y en a un qu'il faudrait que j'aille faire.
2: Oui. En fait, il y en a un pour lequel c'est ma troisième préparation que je suis en train de faire. Donc euh, là, je vais faire celui de Long Island euh, mmh. le week-end du 1er mai. Donc, euh, en fait, c'est mon inscription de 2020 qui a été euh, reportée en 2021 et en 2022. Donc là, j'en suis à deux mmh. préparations avortées Et euh, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais,
1: oui, tu as fait déjà deux préparations et à chaque fois, la course est annulée. Donc là, tu es à la troisième préparation en disant « punaise, pourvu que ça passe ». quoi. C'est
2: ça. La deuxième, j'étais contente qu'ils l'annulent parce que je revenais de blessure, donc j'étais pas sûre de, pas sûre de pouvoir réellement aller jusqu'au bout. Et ils l'ont annulé assez tôt. J'en étais qu'à la semaine 4 de bon, préparation. Donc bon, là tu te dis, c'est pas grave, grave j'ai pas encore forcé, c'était pas encore trop méchant. Mais la première, je crois, que j'étais à la huitième ou 9e semaine. Et là, tu fais, oh non.
1: T'attaques la futage en disant non, finalement il n'y a pas de course. Euh...
2: Non. Et puis, ah il bah n'y a plus de course du tout ah bah, bon, bah, Je me suis vraiment entraînée pour rien. donc bon, Ce jour-là, quand même, le jour où je devais la courir, euh, je n'avais pas envie de faire un marathon toute seule, donc j'ai fait quand même un semi-marathon ce jour-là toute seule en me disant bon, j'ai je pas fait une préparation pour rien. Je suis partie toute seule faire mon semi-marathon. Mmh.
1: Mais euh, je me rappelle que je m'étais posé la question sur le il bah, euh, y a deux ans hein, et maintenant, moi, j'avais commencé à préparer Albi et euh, j'étais en quatrième ou cinquième semaine. J'avais de la forme et tout. J'ai dit oh, tiens, on va faire Albi, c'est projet de club. Et je m'étais dit mais si nous l'annule, qu'est-ce que je fais Et puis moi, je m'étais carrément arrêté de courir. Je lui dis ouais et tout, pas aller faire un off dans ma zone de un kilomètre autour de la maison, etc. Enfin, ça, ça pas. Pour moi, ça rimait pas à grand chose. Mais j'ai eu des invités qui l'ont fait, qui ont eux fait ce choix-là de, de continuer à faire. Moi, pour moi, le, la course, le problème, c'est que c'est de la liberté, c'est de pouvoir sortir, d'aller loin. Et euh, la veille de l'allocution, on dit, on euh, plus le droit de courir. J'étais allé parti loin, 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 mais euh, j'ai fait 25 bornes, j'étais allé parti à 12-13 km, j'ai fait une grande boucle, etc. Et tu vois, pour moi, c'était, je me dis, pff, non, non, je peux pas. Tu vois, j'ai je, 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 pas pu me résoudre à ça. Mais après, je comprends.
2: Question de, de kilomètres, j'ai pas eu euh, les mêmes contraintes euh, qu'en France, donc bah, c'est vrai que j'avais presque honte quand je publiais sur Strava que bon, bon, moi, j'ai de chez moi quoi. Ouh là là ouais. et, mais j'avais le droit quoi en fait j ai, j ai, mais j'avais les, les, les règles de la France les règles des États-Unis qui étaient différentes et je savais plus lesquelles appliquer et c'est vrai que j'avais j'avais honte quand j'allais courir sur piste que je voyais que tous mes tous mes, tous mes potes en France bah, eux ils couraient autour du pâté de maison quoi
1: bah oui nous les pistes étaient fermées on n'a pas le droit d'y aller dessus
2: ouais moi j'ai j'ai une piste qui est vraiment restée ouverte tout du long et, euh, et je courais par contre, euh, alors j'avais personne dessus à part les euh, les oies bernage du Canada, et c'est pas forcément les meilleurs alliés parce qu'elles elles, elles font caca sur la piste, donc c'est dangereux.
1: Elles <rire> ont franchement aucun respect. Enfin, les volatiles, n'ont aucun respect pour les coureurs.
2: Aucun respect. J'ai pas une cassée de jambe. Donc j'avais plus que les oies bernages pour pour m'accompagner et puis euh, voilà. Donc euh... J'étais toute seule comme une idiote à tourner en haut avec mes oies. <rire> c'était dur aussi, quoi. Mais c'était pas la. Bon, après, j'avais quand même ce sentiment de liberté où, euh, ben, moi, j'ai encore une piste, quoi.
1: <rire> Mais c'est vrai, tu as eu cette chance-là. Et puis, chacun après les règles. Les pays ont fait varier les règles et un petit peu le fonctionnement. Euh, suivant tous les cas qu'on a eu. Euh, puis certains qui ont triché aussi. Euh, moi, je me rappelle qu'un soir, j'étais partie courir, j'étais sortie de ma zone euh, sur le deuxième confinement, je crois, où je peux... j'étais dans les horaires. Tu sais, je me suis trompée dans les horaires. J'avais eu un sentiment d'illégalité, mais incroyable. <rire> oh,
2: J'avais ce sentiment-là euh, parce que j'étais euh, moi, j'étais française. Ok, j'étais aux États-Unis, mais j'étais française et euh, j'écoutais euh, j'écoutais les infos françaises. Et il y avait toujours un moment quand j'ai passé la, la limite des 1 kilomètre, j'étais là. Mais quelle rebelle! Ah, mais non, j'ai pas rebelle <rire> !» C'est quand même le moment où au début tu fais. Euh, et puis non, puis tu te dis, mais non, en fait, euh, ouais, ok, t'es française, mais t'es pion en France, là. <rire>
1: mmh, ouais, là, t'as les règles américaines qui s'appliquent, profites-en, etc. Euh... Euh, mais la question que je me posais Tu vois c'est euh, par rapport à ton Tu sais je parlais tout à l'heure du marathon de Boston Des choses comme ça euh, T'es pas résidente en fait euh, T'as pas de, 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 des règles Tu peux pas t'inscrire plus facilement à ces courses
2: euh, Je pense que quand même si je peux m'inscrire plus facilement Parce que j'ai une, euh, une adresse postale aux US Et là sur les... autant mmh. que sur les courses Au début je disais bien que j'étais française etc Maintenant je, je dis que je suis, euh, je suis US que, de toute façon j'ai le permis US Donc euh et c'est plus facile mmh. c'est vrai qu'avant je... c'était un peu plus compliqué de s'inscrire maintenant que je mets juste mon adresse et que je marque que je, je suis des états unis c'est vachement plus simple
1: parce que c'est ça en fait il euh, y a des règles un peu spéciales et tout sur... sur les grandes courses sur les quotas et tout tout à l'heure je parlais de Boston mais euh, les règles euh, quand t'es américaine ou quand t'es française pour aller courir à Boston c'est pas tout à fait la même règle hein, sur... <rire> sur les inscriptions euh, pour ça que je disais peut-être que
2: euh, j'ai des amis avec qui j'ai couru ce week-end qui sont de France qui sont français et qui me disent, oh, on aimerait bien faire telle et telle cours, puisque comme on n'est pas américain, Oh, les gars, vous n'êtes pas américain, vous avez mon adresse postale, donc on peut, sur un malentendu, vous habiter chez moi. Quoi.
1: Alors, sur un malentendu, les milliers de personnes qui sont en train d'écouter cet épisode viennent de déménager chez toi. <rire> Alors, fais donc un peu de place. On
2: a de la place. <rire>
1: On va donc inviter tous ceux qui écoutent, qui ont rêvé de faire le marathon de New York, etc. viennent de s'installer. Tu vois, ils viennent prendre un petit billet. Euh, tu veux qu'ils te ramènent quelque chose de France hein, pour un petit peu de nourriture, un truc comme ça
2: Du saucisson, des fraises tagada et des chocs à pique. C'est compliqué ici. C'est ça qui nous manque.
1: Ouais. Saucisson, tagada et chocs à pique. Eh bien, écoute, euh, je sais pas si c'est le menu le plus… Euh...
2: En veille de course, je suis sûr que c'est extraordinaire.
1: Et ça se trouve, c'est ce qui te manque pour gagner une course
2: Peut-être. C'est ce qui me permettrait de passer de la numéro 2 à la numéro 1 au niveau des places.
1: Bon, écoute, euh, en tout cas, c'était super sympa de discuter avec toi. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé quand même parce qu'on l'a dit euh, et on ne peut pas finir l'épisode sans parler de ça. Tu as, euh, as couru enceinte jusqu'à 5 mois tu étais enceinte ouais
2: jusqu'à la fin de mon cinquième mois.
1: Ouais. Ouais, et tu as des conseils parce qu'il y a plein peut-être de jeunes femmes qui pourraient écouter qui pourraient, qui, à qui ça, qui se disent mais comment je vais faire euh...
2: mais Il faut trouver, euh, trouver le bon médecin et, euh, et en fait, y a... Enfin, moi, enfin, mon, mon fils va sur 8 ans donc j'espère que ça a évolué depuis Mais moi il n'y avait pas trop de conseils et en fait ce qu'il disait juste c'était euh, de ne pas trop forcer de ne pas aller chercher à faire du fractionné mmh. euh, de ne pas se surentraîner et puis il ben, y a un moment de toute façon tu as moins de souffle il y a un moment aussi euh, de toute façon tu ne dois plus copier donc il euh, y a un moment tu te dis abandonne. faut que à partir du quatrième mois, je ne faisais plus que sur la piste, et vraiment très tranquillement, parce que moins sur la piste, on n'a pas du rebond, euh, j'étais sur les heures où il y avait mon club qui était, donc je n'étais pas toute seule, si je tombais, si je tombais il y avait quelqu'un pour me ramasser, enfin, mais voilà, c'est vraiment, j ai, j ai, je me suis écoutée, et puis euh, finalement si j'ai fait mon premier semi-marathon enceinte. Ah oui Oui, le tout premier semi-marathon, je l'ai fait avec mon, avec mon fils, donc... Maintenant, il, euh, il est au taquet, il court tout le temps, donc je me dis que c'est peut-être de ma faute.
1: Bah, non, c'est grâce à toi, c'est pas de ta faute, c'est grâce à toi.
2: C'est grâce à moi. Donc, ouais, j'ai fait mon. Euh, en fait, je me suis inscrite euh, au semi-marathon, j'étais pas enceinte. Et euh, au moment où euh, la course se faisait, j'étais enceinte quasiment deux mois. Et bah, j'avais l'entraînement, j'avais demandé à mon médecin, euh, à plein de médecins, il m'avaient dit bah, écoute, euh, tente, tente moins vite. Et je crois que la réponse la plus euh, hallucinante que j'ai eue, on n'est pas bien sûr qui, qui va s'accrocher. Donc bon, au pire, hein. ah, ok. D'accord.
1: Mais attends, <rire> et ça me semble quand même extraordinaire de dire ouais. ça, parce qu'on est au 21e siècle, ton fils est à 8 ans. Donc euh, si mes calculs sont bons, c'est du 2012-2013 que tu étais ta grossesse. Ouais,
2: ouais j'accouche en 2014, donc ouais. Ouais.
1: ouais. Que des médecins ne sachent pas ce qui va se passer si tu cours tu puisses courir ou pas avec un enfant. Tu parles à l'enfant, mais ça me semble juste complètement dingue.
2: J'ai échangé, euh, ce jeu, je gère la partie euh, com de mon club aux US euh, sur Instagram, et j'ai échangé avec une coureuse, euh, une coureuse là, qui, ce week-end, a fait le semi-marathon et qui est enceinte. Et enceinte euh, bah, qui est vraiment euh, quasiment à six mois. qui est ouais, à mmh. peu près à six mois. et Je lui ai demandé si euh, les conseils... Euh, je lui ai demandé, je lui ai moi, c'est... C'est un peu curieux, mais voilà, moi, j'ai couru jusqu'à la fin de mon cinquième mois. Qu'est-ce qu'on te dit ici et Il y a les mêmes conseils, finalement. Quand tu peux, tu peux. Si tu vois encore tes pieds, ça va. Quand tu commenceras à plus trop les voir, arrête. Et puis, euh, ralentis. Et là, en fait, elle a mis, euh, bah, sur le SMIC, tu vois, elle a mis 2h25, et normalement, c'est temps, c'est 2h10. Donc, euh, voilà, elle a ralenti. Elle a juste ralenti.
1: Mais elle ralentit, le pourcentage de ralentissement n'est pas si énorme que par ça, j'ai envie de dire.
2: Ouais. Et par contre, il y a un truc qui est assez hallucinant c'est que en post-accouchement, tu récupères, bon, après la rééducation, etc., tu récupères plutôt pas mal. Quoi. Enfin, moi, j'ai fait mes records, euh, mes records en post-accouchement. Donc, euh, donc finalement, euh, finalement en fait, le corps ne se déshabitue pas tant que ça. C'est euh, assez hallucinant. Bon, alors au début, tu es, es quand même lourde, etc., tu t'es sous beaucoup plus vite, Mais moi euh, ouais, il m'a fallu 6-7 mois pour me ressentir bien. Quoi. Donc ce n'est pas si énorme que ça, quoi. Alors finalement c'est ouais. un, une post blessure quelque
1: part quoi. C'est vrai que des fois on entend le truc de dire neuf mois pour accoucher neuf mois pour s'en remettre euh, enfin pour accoucher pour préparer <rire> pour la naissance. Euh, J'avais fait un épisode avec Elsa du Nègre on en avait parlé parce que elle fait des euh, elle est spécialisée dans le domaine etc elle fait même des, des accompagnements etc euh, il y, a, il y a toute la question de la rééducation du périnée enfin tout ça à gérer mais après une fois que c'est géré finalement que tu peux recourir quand tu as l'autorisation ce que tu dis c'est que finalement tu arrives à retrouver assez rapidement tes capacités quoi
2: assez ouais, rapidement et puis moi ce que j'avais vu aussi comme conseil c'était euh, bah, j'en sais rien c'était as 12 fois 400 après, as fait en fait que à 100 faire tu n'en fais que 30-40% c'était euh, la, la règle que, euh, que ma gynécologue m'avait fixée tu ne fais que 30-40% au début déjà tu seras contente tu en fais 3-4 tours de piste mm. Voilà. Et puis, euh, et puis, euh, bah si ça passe, euh, la fois d'après t'en fais un de plus. Tu y vas tranquillement et euh, ouais, bah il va falloir, euh, il va falloir un peu de temps. Tu vas pas, euh, tu vas pas refaire un, un, un sommeil tout de suite, mais c'est pas grave. Enfin, tu es déjà content, tu peux recourir. De toute façon, euh, es tellement en déficit de sommeil que t'as peut-être pas forcément envie de rentrer dans une grosse prépa.
1: Voilà. <rire> Euh, t'as fait ta, ta première course combien de temps après euh, la naissance de ton, de ton fils
2: euh, il est né en juin il est né fin juin et j'ai fait, euh, fait l'équidène de Paris je dirais que c'était début octobre alors je euh, moi je m'étais mise sur euh, le 5 km parce que j'avais peur d'handicaper euh, le reste de l'équipe je voulais pas me faire sur un 10 et euh, mmh. <rire> ma grosse fierté c'était Marie-Jo qui courait aussi sur le 5 km je l'ai explosé <rire> <rire> ok d'accord c'est pas une coureuse de 5 km, mais <rire> elle avait mis 28-29 minutes et elle avait mis 30 secondes de plus que moi mais là j'étais tellement fière as couché depuis 3 mois et demi j'explose Marie-Jo Pérec
1: attends non mais c'est exceptionnel t'as grillé Marie-Jo Pérec sur un 5 km Oui, ouais, ben
2: pour le coup, c'est vraiment pas sa distance. Donc, euh, ça, ça me paraît, en fait, euh, pas si déconnant. Mais...
1: Non, mais c'est énorme parce que en, tout le monde a en tête, Marie-Jo Pérec, euh, championne olympique, le 400 mètres, euh, la gazelle qui court à cette vitesse-là, etc. Mais c'est bon de le rappeler quand même. Hein. C'est vrai que des gens qui font du 400 ne sont pas forcément des gens qui vont faire une endurance exceptionnelle, etc. Et, euh, mais et, franchement, attends, la fierté... Tu vois, moi je t'ai invité parce que tu avais fini derrière d'une course, mais je savais pas que tu avais grillé Marie-Jo J'étais trop fière. Euh, je
2: suis tellement loin de mes, mes temps d'avant, mais c'est pas grave. J'ai couru et en plus j'ai battu Marie-Jo qui m'a fait rêver quand j'étais gamine. Quoi.
1: Moi je trouve ça extraordinaire la course, ce que ça permet quand même, parce que c'est vrai que tu peux. C'est des aventures incroyables quand tu regardes tes, tes années de course. Quoi.
2: Ce que je te disais, je me souviens surtout des anecdotes où euh, oh bah, je me suis perdue, où, bah, je, suis, je suis tombée, euh, je suis tombée, euh, en plus je suis un peu une princesse quand je cours bah, sur le dernier trail que j'avais fait. À un moment, je suis tombée, peut-être la première, les mains dans la boue. Moi, je suis une princesse, je ne salis pas mes mains. Donc, euh, je me suis <rire> relevée, j'ai regardé mes mains, j'ai fait « Oh, c'est tout bord Et là, il y a plein de mecs derrière moi qui me regardaient et qui, bah, <rire> eh. Un 13. Ah oui, mais moi, j'aime pas croire les mains sales. Les genoux, n'aime pas les mains. Donc, les mecs m'ont vu m'arrêter, vider <rire> un petit peu ma gourde pour me laver les mains. Et je me suis dit, c'est un souvenir, mais incroyable. Quoi. <rire> Ils ont dit, un souvenir, c'est quoi cette quoi.
1: Non, mais je trouve ça génial, en fait. Parce que eh, on a tous des tocs, des, des petites manies, des trucs comme ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas le dire. Mais il y a plein de gens qui ne pas le dire ou, ou qui se sentent un peu seuls dans leur truc, de se dire, euh, bah, tu disais à traverser de la rivière, es les mains sales, les choses comme ça. Mais il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, mais euh, on ne les voit pas sur Instagram, on ne les voit pas sur ce travail, il n'y a personne qui leur raconte ça. Ça me
2: fait marrer, en fait, ça me fait marrer. Quoi. Je me dis vraiment, c'est comme ça que je vais me souvenir de telle et telle, et telle course parce qu'il m'est arrivé ça, quoi. Et... Euh... Mmh. Ouais. Enfin, la course aussi où je me suis perdue là aux états unis à un moment j'ai pas vu une pierre j'ai volé, j'ai fait 3 mètres en l'air et le, le, le petit monsieur qui, qui, qui servait, qui faisait à ce moment-là les indications me dit ça va
0: mmh.
2: oh, je suis tombée, je suis tombée quoi. ça va, j'ai pas l'air d'avoir de gros bleus donc je peux repartir il <rire> me dit mais t'as volé <rire> oui, on est qu'à mes pieds ce hein. <rire> que je te dise <rire> bah.
1: Mais euh, je t crois que tout le monde a fait un vol plané. J'en parlais ce matin avec ma fille... Euh, qui a 4 ans et euh, elle me dit, Papa, des fois tu tombes. Je dis, Bah oui, ça m'est arrivé de tomber. Ça m'arrive. Je dis, Regarde là, là, tu vois le truc. Je suis tombé un jour, je me suis cassé le coude euh, en sortant mes poubelles. Hein. Donc, je le précise quand même parce qu'il n'y a rien d'épique dans l'histoire, mais c'est vraiment le, le truc le plus con qui peut t'arriver. Tu sais de, tu sors de la poubelle, tu glisses, bam, tu te casses le coude. Ça, c'est moi, tu vois, tranquillement. Mais après, je me suis rappelé que je vais raconter j'ai pris un gros gadin dans une forêt, tu vois. Et, et là, je pense j'avais les mains vraiment sales, mais vraiment parce que j'ai pris, euh, j'ai pr vraiment un gros gamin, euh, en pleine forêt de nuit et, euh, et c'est vrai que j'avais le sentiment d'avoir fait une espèce de vol plané super long, etc. parce que c'était tout lancé et on a tous des anecdotes comme ça ou, sur les trucs euh, après euh, bon euh, c'est vrai que des fois on n'est pas très fier on se dit ouais, « ce truc là, bon je raconte pas trop, etc. » mais ça décomplexe en fait
2: c'est pas au niveau où je cours je suis pas je fais podium ici parce que parce qu'il y a pas beaucoup de monde sur les courses etc c'est des courses bien spécifiques mais globalement je serais jamais euh, je me suis mis trop tard pour être rapide j'ai pas, pas le physique j'ai pas un physique qui me permet d'être très rapide je m'entraîne sérieusement je fais mes, mon plan etc mais euh, voilà je, je suis pas là pour jouer la gang je suis pas là pour, euh, pour être sélectionné au JO donc bah autant s'amuser quoi. En fait, c'est juste ça, autant s'amuser. Et puis, euh, et puis si on finit en étant frais, bah
1: c'est encore mieux quoi. Bah tu sais quoi, en fait, illustre parfaitement ma philosophie du positive running. <rire> alors là, tu es euh, pile poil dans le, alors vraiment dans le truc. Euh, mais c'est ce que je dis en fait. Tant qu'on court, qu'on a le, du plaisir, qu'on a le sourire, que ça nous fait du bien. Tu parlais au début de de dire que c'était aussi tes moments de bah, d'évasion ou de réflexion quand les journées étaient compliquées, etc. Et euh, en plus, je pense que on n'a pas parlé, mais euh, tu as rencontré des gens courant comme ça aux États-Unis
2: Oui, j'ai euh, ouais, pas mal, que ce soit aux États-Unis ou en France, j'ai pas mal euh, de mes amis qui sont en fait euh, des coureurs. Hein. Mm. Donc, euh, et puis finalement, en fait, moi, c'est aussi mon moment, euh, mon moment de partage. Là, quand j'ai des sorties de deux heures, bah, tu parles deux heures. Bah, T'as pas le luxe en tant que maman de pouvoir t'installer normalement deux heures autour d'un café pour parler, quoi. Alors que là, euh, je suis pas en train de, je suis pas en train de de traîner ou etc. Je suis dehors, en train de m'aérer avec des amis, en train de papoter euh, de ci de ça. Et puis ouais, tu puis près des amitiés. Après, tu passes les gens chez les autres, tu t'invites, c'est vachement cool, quoi. Et euh, il y a un truc qui est souvent dit sur bah, les états unis c'est que c'est très difficile de lier d'amitié avec un Américain. Bah, c'est faux, mets-toi à courir avec un Américain et puis il t'inviteras chez lui euh, à Thanksgiving. Quoi.
1: Ah ouais, tu... et on dit ça des Américains, parce que tu vois, moi j'ai l'impression quand même que les Américains étaient quand même plus... Euh... C'était plus facile, tu vois. Moi, de mes souvenirs aux états unis j'ai l'impression que c'était plus, plus facile d'être invité chez un Américain.
2: Ah, ils sont, en fait, ils sont très accueillants à parler comme ça dans la rue, à ce qu'ils appellent du small talk, euh, juste du, parler du, de la pluie et du beau temps. Mais pour entrer dans leur cercle, oui. euh, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, mais voilà, après, en, en même temps, comment tu fais aussi en France pour rencontrer du monde quand tu habites euh, dans une nouvelle ville bah, Tu euh, t'inscris tu à des activités euh, sportives, à des activités... Culturelle, etc. En fait, et puis, euh, et puis quand as un enfant bah, ça aide aussi hein, à rencontrer les, les autres parents de l'école, donc finalement. Je suis pas sûr que ce soit si plus compliqué ici qu'en euh, France. C'est juste mmh. qu'il faut euh, aller faire la démarche, d'aller demander aux gens euh, de partager des choses avec
1: toi. Et voilà. c'est vrai qu'on peut le dire. Hein, le running peut faire partie justement des moments où tu peux, tu peux rencontrer des gens. Tu peux. Euh, mais je, ça, c'est un truc qui est sûr en fait, parce que en plus, je l'avais vu dans des bouquins où les auteurs, mais même Murakami dans euh, euh, journal de, dans son journal de Quoi, il le dit hein, que. Euh, au bout d'un moment, il a fini par discuter avec d'autres gens, il a fini par se lier avec euh, des coureurs de l'équipe d'athlétisme, de je sais pas quoi, etc. Tu vois, enfin, tu finis par reconnaître des gens, tu finis par les croiser. Je fais un petit coucou d'ailleurs, parce que y a, je rigolais, je voyais des gens qui passent en courant, je dis « Ah bah tiens, elle, je la connais, je la connais. » Ma femme, elle me dit « Mais comment bah, ?» Je dis « Elle est sur Instagram, elle court. <rire> » c'est tellement logique en fait et ma fille des fois elle me dit mais comment tu connais cette dame bah je dis elle court au club et puis donc c'est vrai cette notion sociale de la course à pied qui est réelle moi sur les courses aussi combien de fois il y a des gens euh, que je dis ah bah tiens on s'est vu à tel endroit on s'est vu à tel endroit etc et des gens que je suis maintenant et avec qui je discute régulièrement que je n'ai connu que grâce aux courses parce qu'on se croisait sur toutes les courses tu partages
2: ouais, tu partages une autre façon, et c'est pas un sport Alors, oui, quand tu, euh, quand tu fais tes millimètres sur, euh, sur ta piste tout seul, mais euh, bah, quand tu vas faire juste un run pipelet, euh, bah, c'est génial, quoi. Tu, euh, tu, passes,
1: euh, tu passes un bon moment. Quoi. Et ben moi, tu vois, je pense que c'est une super conclusion, en fait, cette histoire. Euh, parce qu'en en fait, on abordé plein de sujets, et, euh, et puis c'était vraiment drôle de raconter toutes ces anecdotes-là, etc. Parce que, en fait, a, ça décomplexe beaucoup, tu vois, de, de parler de ces trucs-là, de parler de ces gadins, de cette dernière place, de ces, ces victoires aussi, presque victoires, hein, finalement. T'en es pas loin, t'en es pas loin. Et franchement, tu vas l'avoir avant de partir. J'ai
2: encore pas de prévu dans toi, donc tout est possible.
1: Tout est possible, exactement. C'est une bonne conclusion, tout est possible. Bon, en tout cas, écoute, pour conclure, on va quand même dire, où est-ce qu'on peut te suivre Parce qu'en plus, tu as plusieurs activités sur Instagram, notamment.
2: Sur Instagram, mon pseudo, c'est by estelle et puis sinon, j'ai aussi deux blogs. J'en ai un qui traite de l'alimentation aux états unis et qui s'appelle What's the Food deviner le pourquoi, le what's the, mm. et, euh, et euh, j'ai un autre blog aussi, alors là, je ne suis pas que pour eux, je fais plein d'autres choses, je, je couds, je tricote, etc., j'ai un autre blog qui traite de ça, en fait, du, euh, qui traite de toutes mes passions en, en général, donc il euh, y, a, y a de tout, et ça s'appelle DC Atinek, Dici comme la ville, DC Limouineau, et à Tinec, là où j'habite actuellement aux états unis quoi.
1: Alors Tu me donneras tous les liens. Moi, je partagerai ça pour ceux qui sont intéressés. Euh, tu pas réussi à faire un jonction entre la, la course à pied et le tricot De
2: toute façon, mon compte Instagram est un gros bazar. Et, euh, mais voilà, c'est parce que j'aime trop de choses pour, pour avoir qu'une seule catégorie. Donc, en gros, euh, bah, j'ai des, des, euh, des coachs qui vont me suivre, des coachs de... Euh, de running, et puis j'ai des euh, tricoteuses, j'ai des couturières, j'ai un gros bazar, et puis il y a des gens qui me suivent juste pour mes euh, voyages au plein milieu, plein fin fond des états unis Donc ouais, j'ai une communauté un peu, euh, un peu disparate, mais... C'est ça qui me plaît. Enfin, J'arrive pas à cataloguer, à faire un compte uniquement running, un compte uniquement tricot. C'est un peu triste.
1: Et il y a un truc que tu ne m'as pas dit parce que je viens de le voir sur ton Instagram, mais euh, ta troisième place, là, le jury, ils t'ont donné la mauvaise catégorie.
2: Eh oui, j'ai fini troisième masculine. <rire> <rire> Voilà. <rire> en fait, j'ai tellement discuté avec le gars qui s'occupait de rendre les, les plaques et les, les, les petits trucs, on a rigolé. Le, le gars d'avant moi qui a demandé pour voir s'il avait gagné, il était français aussi. Il y a... Et puis il me dit mais toi aussi t'as un accent, tu viens d'où bah, De France, toi aussi tu viens de Marseille comme le gars, non, non, de Paris. Il me dit mais t'as pas le même accent. Je fais Bah ouais, j'habite dans le New Jersey, donc j'ai l'accent du New Jersey, on a, on a un petit peu parlé, et en fait, je pense qu'il m'a appelé la mauvaise plaque, et puis, et puis j'ai un petit peu souffert sur ce, ce SMI, donc bon bah j'ai envoyé la photo à mon, à mon mari qui me dit as fini troisième mec <rire> Non, j'ai fini troisième féminine, bah t'as une plaque, troisième mec. Ah ok. <rire> bah, écoute, c'est pour moi ça. <rire>
1: Et les gens vont être quand même surpris parce qu'à euh, Brooklyn, il faisait beau quand même hein, ce jour-là, attends.
2: Non mais c'était assez fou parce que toute la semaine, ils annonçaient de la pluie. Euh, sur ce matin-là, on est arrivé, il y avait un brouillard euh, à couper au couteau. Et euh, il y a eu de la pluie au tout tout début. Et là, j'étais là, bon, je cours avec ou sans la casquette. Bon, allez, vas-y, on va le tenter sans la casquette parce que normalement, à 10h, il arrête de, de, de pluvioter. Et quand on a fini à 11h30, il y avait un soleil, euh, un soleil qui tapait. Euh, bonne chaleur et euh, beaucoup d'humidité surtout. Et ça, c'était le plus dur à gérer parce que là, il y a encore cinq jours avant, j'avais une tempête de neige où j'avais encore 7-8 cm de neige. Donc
1: euh,
2: voilà, le temps aux États-Unis est très, très changeant. Enfin, surtout côté New York.
1: Quoi. Ouais, côté New York, hein, ouais. c'est vrai que c'est un temps où il y, y a de la neige, beaucoup de neige. Ouais. Il peut y avoir beaucoup de neige en hiver. Il peut faire très chaud sur d'autres périodes, etc. Et
2: même en hiver, il y, y a eu un week-end. La première année, on était là. Juste un week-end, il a fait 21 degrés au mois de janvier. Et quelques jours plus tard, il y a des tempêtes
1: de neige. Voilà. <rire> le temps est bipolaire. <rire> voilà. Et bah écoute, le temps est bipolaire. Vous le saurez si vous partez à New York. <rire> On
2: va faire des courses au mois de janvier et au mois de février. Sinon, vous, euh, vous pouvez vraiment vous, euh, vous geler les fesses.
1: <rire> ouais. Mais si vous voulez être sûr du temps, et limite, à, remarque, et au Canada, eux, ils sont sûrs, il fait toujours froid à l'hiver. Hein, c'est plus logique, hein, plus facile à gérer. Mais euh, bon, c'est vrai que New York fait quand même rêver. Et euh, c'était sympa. bon, dans Peut-être. Je sais pas, avant de partir, tu vas quand même essayer de, de faire le marathon de New York, même si…
2: Ça, ça me paraît mal engagé. Et puis, euh, j'ai un, un copain avec qui je cours là, qui me dit, euh, bon bah, si ton premier, euh, ton premier marathon te plaît, j'ai le marathon mmh. le plus flat euh, du coin à te faire faire, si tu veux, au mois d'octobre. Donc, euh, enfin, ouais, <rire> on va déjà voir si le premier me va et on verra si je, je fais un deuxième. Donc, je pourrais pas quand même enchaîner un, un marathon euh, mi-octobre et un autre début novembre. Donc, euh, je pense, moi. J'abandonne pour le marathon de New York sans avoir réellement
1: pensé à le faire. Pla le principal, c'est prendre plaisir en courant. En tout cas, Estelle, écoute, c'était un plaisir de discuter avec toi et euh, on a bien rigolé quand même hein, ça, avec toutes ces anecdotes. Euh, mais qui vont, je le répète, je le répète, ça fait partie aussi de, de nos anecdotes. On se rappelle de tous ces trucs-là, des gadins, des euh, des, des 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 trucs qu'on oublie des départs ratés ou qu'on a failli rater etc et on peut en raconter plein on peut on peut en raconter plein comme une fois j'ai raconté mon histoire de mon euh, comment s'appelle euh, mon paceur là de pas le paceur, là le euh, meneur d'allure du marathon de euh, à Paris qui me dit oui oui tout, je fais ça, je fais ça, puis qui bout d'un moment quand il va faire un petit pipi, il revient, il revient pas au même endroit et je le perds. <rire> Alors qu'on avait passé du temps à discuter ensemble de la stratégie pour comment faire, euh, 3.30, etc. Bon, bah ça arrive, fait partie voilà du, du charme des, des, des courses comme ça. En tout cas, merci beaucoup Estelle, c'était un plaisir. Je mets bien sûr tous les liens euh, pour te suivre, pour ceux qui voudront découvrir un petit peu les, les aventures. Euh, parce que tu partages comme tu disais hein, sur euh, plein de choses euh, on a compris tes prochains objectifs je te souhaite une belle réussite euh, en tout cas
2: tu verras si je finis peut-être euh, fin, premier masculin hein, sur ma prochain, euh, prochaine je vais peut-être aussi ça <rire> que hein. <rire>
1: Ça serait un sacré exploit quand même parce qu'en là, t'arriverais à faire un truc de, de assez dingue. Mais écoute, va bah savoir, va bah savoir. On sait jamais, on sait jamais. En tout cas, je te souhaite une belle continuation. Euh, je te souhaite des belles courses, des beaux entraînements, des belles, des belles séances, des beaux mar, un beau marathon. En tout cas, hein, en attendant de voir après si euh, ce que t'en penses. Et puis, euh, bah écoute, merci beaucoup. Voilà, je te dis merci beaucoup. Et puis, bah, nous, après, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, je sais pas si on va arriver à vous faire rigoler toutes les semaines autant que cette semaine. Mais, en tout cas, voilà, positive Ronnie. On est vraiment dans cet esprit-là. Et, euh, bah, écoute, merci, en tout cas, beaucoup, Estelle. Je
0: sais pas.